0: Hoy es eh, martes 25
2: de agosto del 2020, nos abre el micrófono a Botero Carreño para hablar a partir de esta hora, 5 de la mañana, 4 minutos, por Radio Melodía, melodía estamos por Facebook Live, Radio Melodía, por YouTube Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 4 minutos y hasta las 8 de la mañana vamos a presentar las siguientes noticias. Pero a las siete y media estará con nosotros la sección del abogado Iván Calderón. Estos son los eh, titulares que vamos a tratar en el día de hoy. Hablaremos sobre cómo terminó el primer día del sin parrillera en Florida Blanca. Y nos informan que no habrá hoy agua en pie de cuesta. La policía de Bucaramanga busca a Cristian Marrique Gamboa, alias Bruj, que dejó prácticamente en la clínica eh, a su exnovia Gabriela Ramos, que está en grave estado de salud. El padre Rito Celio González Zambrano, es de 76 años, que por problemas de corazón murió en Huepza. Bueno, la alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior y de la policía, obviamente, comenzaron a retirar a los vendedores ambulantes que se han concentrado básicamente en la calle 36. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha dicho: reactivaremos de forma inteligente restaurantes, gimnasios de la Ciudad Bonita. Ha habido protestas durante los últimos días en la construcción de la Ruta del Cacao ahí en el sector de Lebrija porque eh, está afectando quebradas y reservorios particularmente de tres veredas ahí en Lebrija. Son las 5 de la mañana 6 minutos y vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de trabajo de esta mesa virtual aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Oiga Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy bueno, muy buenos días, ¿qué más?
3: Alfonso, muy buen día. Hoy me encuentro por aquí por las cercanías de Girón. En virtud que las autoridades, sus secretarios y funcionarios vienen cumpliendo labores hasta en la zona rural para controlar a los irresponsables que a veces abusan y no cumplen con la normatividad. Luis Bernardo Almeida, alcalde del municipio de Los Santos, mañana nos hablará sobre diversos temas. Eso ya está prácticamente lista esta alucción del señor alcalde y los alcaldes de varios municipios junto con la policía nacional serán los encargados de coordinar la seguridad para la recolección de café en Santander, también para garantizar la presencia de muchos recolectores en las fincas y evitar robos como ocurrieron en el pasado. En la zona rural de Girón fueron sancionados varios establecimientos por violar normas, dice el secretario de gestión de riesgo, el mayor Juan Carlos Pinto. Comenzaron a funcionar los terminalitos en varios sectores de Bucaramanga y la metropolitana por parte de los mototacistas. Uno cuando va a la calle se escucha, moto, moto, es la profesión que se pone de moda ahora. ...pueden ser focos de contaminación, han dicho las autoridades... ...porque ellos a veces no cumplen con todos los protocolos. Los paneleros de la olla del río Suárez, aquí en el departamento de Santander... ...están recibiendo buen pago por sus uh, productos. Sin embargo, hay dificultades en torno a una patente... ...que han solicitado en el Valle del Cauca para producir panela. Y a los 99 años de ecopetrol ha realizado compras en la región por más de 670 mil millones de pesos. Se han concentrado las compras en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cuesta, Florida Blanca, Puerto Wilches y otros municipios de la región, Alfonso. Muy bien, eh,
2: gracias don Laurencio, ya nos eh, está saludando. De muy temprano Jairo Macías, el ingeniero colombo americano que desde luego está concentrado en esta pandemia. Un saludo para Oscar Durán que dice estoy aquí, son las 3 de la mañana, 9 minutos, estoy aquí en Vallejo, California. Qué oyente tan, tan excelente. Igualmente ya está Quique, el gran Quique Herrera en, en otro lugar de Los Ángeles, California. Un saludo para ellos. Son las 5 de la mañana, 9 minutos. Un saludo para Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres. Para igualmente para Aníbal Navas Delgado, ya lo mencionamos, el teléfono es 634-2222. Para Juan José Rinconosma, igualmente para aquí Julián Ortiz, que nos escucha desde Sanil. Gracias, Julián. Muy amable. Eh, igualmente para Peligan. Para Lino Mosquera, para Walter Vázquez, la señora Miriam Díaz Pérez, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Luis Arturo Gómez. Gracias por la sintonía, y van apareciendo poco a poco. Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos, y seguimos saludando a nuestros compañeros de esta mesa virtual.
0: Julio Enrique Avellaneda está... En últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, ¿qué más ¿Qué ha habido? Doctor Julio. Sí, director, muy buen día para usted. Ah, bueno, ¿qué, qué más? Para ¿Qué hay de nuevo? Compañeros en la red y, por supuesto,
4: para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
5: ¿Qué no, más? Alfonso.
2: Eh, con la ¿Qué, se siempre. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? <risa> no, eh, siguiendo
4: los, eh, el ritmo de las noticias normales que Colombia suele producir,
2: ¿no? Bueno, por fin acabamos la pandemia. Ya anunciaron que el encerramiento termina, ¿no? Sí, ya, ya, creo que 31 de el gobierno
4: años, ¿no? atendiendo un sinnúmero de clamores de los estamentos económicos y de la producción ha determinado, eh, digamos, eh, continuar, y en esta ocasión, con medidas muy amplias, continuar el proceso de, de retorno a la vida, de la normalidad. ¿no?
2: Un grupo de abogados, eh, entre ellos, eh, vi ayer reunido, no sé si usted, bueno, usted los conoce, Pedro Pablo Contreras, está Jorge Alberto Torres, Pedro Pablo Contreras fue magistrado, ¿no? Fue magistrado. El Consejo de, superior de la Judicatura Seccional. Sí, claro. Un grupo de 15 abogados, entiendo, elevaron una tutela. ...para acabar con el encerramiento... ...no sé si seguirán... ...vamos adelante a hablar... ...uno de ellos se va a conectar a las 6 de la mañana... ...le vamos a, a preguntar... ...qué es lo que quieran... ...o a qué aspiran... ...pero ya... Eh, ...uno supone que eso... Eh, ...ya no... a lugares que dicen ustedes los abogados... ¿no? Uh -huh. ...porque... Eh, ...por ejemplo en Bogotá... ...los restaurantes ya de firme, ...como antes... Restric algunas restricciones, van a operar de jue del jueves al domingo. Te da todo eso. Entonces, inclusive, el, eh, eh, ayer escuché a Claudia López por televisión diciendo que los bares pueden ya vender el licor, ya, de todo. Entonces, no sé si eso va, va a proceder. No sé en Bucaramanga y en Santander cómo, cómo será aplicar el asunto, porque la medida que dictó ayer el gobierno es a nivel nacional, ¿no es cierto?, Sí, la medida es a nivel nacional, Alfonso, y pues generalmente creo
4: que ya hay declaraciones también del alcalde de Ducaramanga en el sentido de que se va a implementar igualmente
2: una política muy similar a la de Bogotá. Hasta los gimnasios van a van sí. a aperturar, que es un verbo, usted conocía ese verbo, aperturar, doctor Julio Enrique.
4: Es muy común en el, en el lenguaje oficial. El, el utilizar la expresión aperturar para, para abrir, para significar con ello abrir, ¿no?
2: Nos toca decirle al, al profesor Enrique Ordóñez que nos está escuchando que mañana mañana miércoles nos hable si existe ese verbo aperturar, todo el mundo lo dice ¿no? Y en, lo, y en las resoluciones y decretos del gobierno nacional dice aperturar ¿no? Sí bueno, doctor, ¿y cuál es el santo de hoy, doctor Julio? Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Alfonso, hoy recordamos a
4: un santo muy popular,
2: pues, sobre todo en el mundo de la educación, San José de Calazán. Me suena, ah, ese, ese Calazán me suena. Hay
4: muchos establecimientos educativos que llevan su nombre, no yo creo que tal vez es el nombre más común para... Eh, bautizar los establecimientos educativos aquí en Bucaramanga hay uno entre otros ¿no? una escuela por ahí alrededor del barrio La Concordia si mal no estoy pero en la generalidad de las ciudades hay un centro educativo cuando no es de la comunidad de los escolapios o de alguna otra comunidad religiosa lo es de carácter público para rendir eh, eh, homenaje a la memoria de un hombre que se dedicó justamente a las tareas de, de educar San José de Calasanz es un santo de origen español que también renuncia a, a la vida de las comodidades y de los placeres. Su padre era el gobernante en la se región, region, en la provincia donde ellos vivían y quería pues que su hijo fuera militar y que administrara los bienes y las fortunas de la familia. Pero él renunció a todo ello, se dedicó a la vida religiosa, Alfonso. Y finalmente, cuando es trasladado a Roma, encuentra que eh, no había posibilidad de que los jóvenes se instruyeran, se educaran. Porque se formaba aquel que tenía cómo pagar un maestro, cómo pagar un profesor. Uh -huh. Pero la gran, la gran masa de la juventud entonces no se educaba. Y se dio a la tarea de comenzar a conformar centros de educación que él llamó Escuelas Pías, de donde viene el nombre de, de los padres escolapios. Y se dio a esa tarea muy noble, muy altruista, y rápidamente fue convocando quienes le ayudaran en la misma y empezó a crecer su actividad eh, apostólica en materia de educación y prontamente desbordó las fronteras de Italia y se llegó por, por el continente europeo y hoy en día hay padres escolapios en cualquier parte
2: del mundo dedicados a cumplir esa tarea de educar a la juventud. Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy? La frase de hoy,
4: Alfonso, alguna reflexión del diario El Espectador del domingo pasado, ¿no? Dicen que en la vida hay que hacer tres cosas, sembrar un árbol, hacer un libro, tener un hijo. Pero en Colombia te cortan el árbol, no te alcanza para el libro y te matan el hijo. ¡Uy! ¿Esa de quién es? Esa es eh, una anotación, es una especie de caricatura
2: que trae el espectador, firmada por La Che. Mm, pero... Es una buena reflexión en estos tiempos. Muy
4: buena, ¿no? muy buena para, para este momento, Alfonso, en el que no solamente hay agresión contra la naturaleza, eh, la pandemia nos ha puesto de presente que hay una, un altísimo número de jóvenes que por su pobreza no pueden acceder a la educación. Y además, lo que las masacres están haciendo, acabando con
2: los jóvenes. Muy bien, gracias, doctor. Son las 5.17. Vamos con el obituario. Están en San Pedro. Herber Omar Rodríguez Monsalve, José Flaminio Parada, Juan Paula Fanador Villamizar, Gerardo Luna García, Fidelina Angarita Hernández, José Manuel Cabezas Arias, Félix Joaquín Villamizar, Raúl Sánchez Fonseca, Bernarda Barbosa de Roncancio, Angélica Guerrero de Zafra, Vicente Antolís Albernia, Jefferson Uribe Liscano, estamos leyendo el obituario de San Pedro Benigna Moreno de Tarazona Evila Pinilla Valdivieso y está en Los Olivos, Miguel Roberto Plata Mayorga bueno, seguimos saludando a antes de saludar a, a Gran César, oiga Laurencio, el padre que murió, padre Rito Celio González Zambrano, de 76 años en, <tose> en Websa era el cura curapárroco de Huebsa, eh, murió por una afección cardíaca. Eh, en Huebsa no fue donde hace más o menos un mes. No, señor, San Benito.
3: San ah, Benito. fue en San Benito. Ah, ya, fue en San Benito. que Por ahí, 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 cerca, se, ¿no? pasa, por ahí se pasa para ir a San Benito, está a unos ah, 30 kilómetros, la antigua tierra de César Tavera, que ya está próximo a... A intervenir. El padre Ritocelio González fue hasta hace tres años párroco de Barbosa, pues prácticamente era una persona ya pensionada. Recuerde que hace como un año estuve en Websa para hablar sa sobre San Roque, que es una fiesta tradicional ¿Habló por en Websa. ¿Se acuerda que sí yo le hice una entrevista? Y ese ¿La día, tiene por cuando, ahí? Pues no, la, no recuerdo si está por aquí guardada o no. Ese día, pues, el, el padre que eh, era amigo de mi hermana en Barbosa, porque ellos eh, trabajaron mucho por el Instituto Integrado de Comercio de Barbosa. Mi hermana es como psicoorientadora sí. y él como sacerdote, entonces, con frecuencia, llevaban muchas cosas los jóvenes estudiantes. Y ese día, entonces, sí. bajé hasta Huerza y cuando fui a entrevistarlo, hay que, me perdonarán las personas, cuando le dije, padre, entonces, eh, comencemos, dijo, sí. Dígame sus pecados, hijo, ¿qué se va a confesar? Le dije, no, yo vengo <risa> a entrevistarlo, padre. Yo vengo a entrevistarlo, hijo, ay, cierto, cierto, cierto. ¿Sí? Ah, bueno. Ese era eh, el, el padre Ritocenio González.
2: Alfonso. Tenía buen, buen sentido el amor, ¿sí, doctor Julio? Hablando de fallecimientos,
4: ayer en la tarde recibimos la triste noticia de la muerte del médico Ernesto Ortizcala ¿Usted ¿Se lo conocía? Sí, tuve la fortuna de ser amigo en, en nuestros años de juventud. Y además, eh, amigo de un gran colega, que ha sido para mí también una especie de hermano toda la vida, el doctor Álvaro butiscala con quien tuve la suerte de estudiar en Bogotá. Conocí a Ernesto Alfonso en, en nuestros últimos años de bachillerato y los primeros años de universidad. Él estudió medicina aquí en la Universidad Industrial de Santander. Y, y por alguna época fuimos... Eh, muy buenos amigos de juventud. Ya después en la vida profesional nos encontrábamos ocasionalmente y tuve la suerte de tenerlo como el médico anestesiólogo en algunas de las cirugías que me practicaron a mí hace algunos años. Lamentablemente no pudo derrotar al COVID-19 y ayer emprendió el viaje hacia los destinos celestiales. Muy Alfonso también... El Vamos nombre decir, de otra sí,
3: persona, sí. don Roberto Agudelo Granado, de 90 años, que recientemente falleció también por COVID-19, creo. Es el papá de Ricardo Agudelo, quien es un diseñador gráfico que todos los días nos escucha aquí sí. en Bucaramanga. 90 ah, no años tenía don, bien, don bien. Roberto Agudelo Granado. Sí. Señor.
2: No, no, no sabíamos entonces a Ricardo Que todos los días nos escucha Un saludo de condolencia a toda su familia Vamos, seguimos eh, saludando a nuestros compañeros De la mesa virtual, son las
0: 5.21 César Tavera Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM <risa> Se cayó
3: César, se cayó? ¿Qué pasó? La mesa, ah. regó el tinto, el tinto de Aratoca se le regó con el pan y el, el queso. Eh. César, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó? No, yo no me, no me caí, solo la mesa, no me caí. Me siguen haciendo batoneos,
6: no, no vuelvo más al programa. De nada, de eso, de eso,
2: de eso. Oiga, César, una señora... Yo lo, se lo digo en serio, me siguen haciendo batoneos
6: y burla
1: así
2: de, de tercera, no vuelvo al programa. Oiga... Oiga, César, una señora que escucha y que y le gusta escucharlo, a usted nos llamó y nos dijo que a veces el sonido es malo porque usted deja la puerta abierta. Dijo, dígale que cierre la puerta y verá que el sonido es, más bu es mejor. Bueno, César, eh, ¿qué día santo es hoy?
6: César. Hoy es, hoy es el día, hoy es el día de, con muy buenos días, a, a Jorge y a Julio Enrique y a Laura y al director. La escucha que usted ya saludo que hacen disciplina con nosotros y a, y a toda la región que hasta
2: ahora nos acompaña. Hoy, hoy bueno. es, hoy, el santo ya lo dijo Julio Enrique. Ah, perdón, el santo no, el, la fecha, la fecha especial.
6: Santo que come y duerme, el santo que se la crea, ¿cómo es? Dice, oye, los argentinos hicieron hace unos años celebración del día del peluquero o el estilista y se está extendiendo por el mundo el día del estilista esa es una idea de uh -huh. y de los uruguayos, y ahí va andando por el mundo. Entonces, para los estilistas y peluqueros y peluqueras que hasta ahora nos oyen por ahí, un saludo especial de Últimas Noticias.
2: Muy bien. Prestan un,
6: prestan un servicio social, además de todo. ¿no? Y es muy agradable ir a, un, a una sala de belleza o a un salón o a lo que llaman un, a un salón de estilo y, y conversar. Charla de salón, se dice. ¿no? También hace parte sí. de la vida cotidiana. Un día, como hoy el idioma guaraní. Es, hoy es el día del idioma guaraní, el día del idioma de los paraguayos. Los seis millones de paraguayos hablan guaraní, ya son bilingües. Mm. bilingües bilingüe es el que tiene dos lenguas maternas. Claro. Bilingüe, el bilingüe no es el que aprende una segunda lengua, sino el que tiene dos lenguas maternas. El que aprende una segunda lengua tiene dos idiomas. Uh -huh. Y hoy es un día de la declaración de la, de la dependencia de la República Oriental del Uruguay. Hace 195 años se separó de de Brasil, y se declaró eh, Estado independiente, y ayer, de ayer lo dijimos era el día de la Nostalgia, la noche de la Nostalgia, y hoy celebran su día de independencia, 195 años, eh, un día como hoy, la ONU no tiene un día especial para hoy, un día, un día que está ahí escueto, libre, pero el mundo tiene sus celebraciones, en algunas partes del mundo se celebra el día de la no violencia, tienen, tienen esa, y se en algunas partes de África, algunas partes de Asia, en algunas regiones se el día de la no violencia pero quisiera destacar días como para la ciencia un día como hoy en Galileo Galilei el sabio científico italiano en ese tiempo de la República Venecia presentó el telescopio y ya sabemos ya sabemos en qué va el telescopio digamos primitivo que presentó Galileo ya sabemos en dónde va hasta el confín de la Vía Láctea y más allá eh, un día, hoy, un día, como hoy, se creó en 1991, Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos. O sea, tiene 69 años Ecopetrol, imagino que estará celebrando por ahí. También un día, como hoy, nació Álvaro Mutis. En 1923, falleció en el 2003, Álvaro Mutis, que es uno de los escritores, digamos, simultáneos de, de, de mucho reconocimiento con García Márquez. Bueno, yo, yo leí por ahí... Eh, más por el Gabriel y vimos cine, vimos cine que a raíz de los libros de, de Alberto Gutiérrez, vimos cine. Y Lona llegaba con Luis y más Polo el Gabriel, buenos libros. Bueno, bueno, bueno. Y un día como hoy, eh, quiero, quiero para los académicos, para la universidad, para la filosofía, para la ciencia, un día como hoy, fallecido el 25 de agosto de, de, de principios de siglo o finales de siglo, que de cómo se entienda, el filósofo eh, alemán Friedrich Nietzsche o Nietzsche había nacido en 1844, un 15 de octubre y, y también el día como hoy falleció Neil Armstrong que había, el primer hombre que pisó la luna, había nacido en 1930 y murió Neil Armstrong en el 2012. Que, se, que de la mejor frase, una de las mejores frases que le oigo que critica a Duro Occidente, es una de mis que dice agregándole a la reflexión que presentó Julio, pero en mi parecer amerita decir esta frase que la ciencia es la resultante de la redundancia del intelecto
2: por el caos. Se <ríe> ha Ahí está bien Bueno, estoy, bueno esos datos, me muchas gracias, César, y lo felicito. Mejoró el sonido. Son las 5 de la mañana, 26 minutos. Seguimos saludando a nuestros compañeros.
0: Jorge Caicedo. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge,
2: ¿cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos sigue a través de la Facebook Live, a través de YouTube y a través del 1080 AM. Una cifra que es noticia de esta hora, don Alfonso, son los mil voluntarios en edades de 18 a 60 años en Colombia que harán parte de la fase 3 de estudios de la vacuna desarrollada por Johnson Johnson contra la COVID-19. Un anuncio que hizo en la jornada anterior el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a través de la eh, subgrada locución del presidente Iván Duque y en la que reveló que el gobierno colombiano viene adelantando eh, negociaciones con esta farmacéutica eh, en busca de una eh, vacuna, una cura para la COVID-19. A partir de septiembre eh, comenzarán la, la fase 3 de, de, esta, de esta vacuna, la, la fase 3 de las pruebas de, de la vacuna de Johnson Johnson y Colombia entra a ser par, parte de este estudio con mil voluntarios sanos en edades entre 18 y 60 años. Que se considera, pues, una buena noticia. Eh, también reveló el Ministro de Salud que se vienen haciendo negociaciones con otras farmacéuticas en las cuales se ha tenido en cuenta el desarrollo, el avance de, de resultados en sus vacunas y todo esto en miras o con el propósito de eh, ser eh, partícipes de una solución pronta hacia la COVID-19 que beneficie a la población colombiana.
2: Oye, Jorge, ¿cómo es el procedimiento? ¿La gente la llevan y qué? ¿Le, le meten el virus? Y, <risa> ¿Y ¿Le aplican el virus y luego la vacuna? ¿O cómo es el asunto? ¿Cómo se hacen no, las pruebas? ¿Usted sabe? De acuerdo, de, no, no, no. Lo acuerdo a lo que ha revelado el ministerio hasta ahora, que ha sido muy poco,
7: solamente el anuncio que se hizo ayer. Eh, eh, estará a cargo de centros de investigación locales, es decir, colombianos, el reclutamiento de estos, de estos 60 mil voluntarios. Eh, se ha dicho, pues, que serán personas eh, sanas entre 18 y 60 años, eh, los cuales serán tenidos se, se le harán parte del desarrollo de, de esa fase 3 de la vacuna que viene adelantando Johnson y Johnson es lo único que, que se sabe hasta el momento bueno, cómo será la prueba no 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 hay detalles como tal se sabe sí que recibirán una dosis de la vacuna que
2: está en estudio eh, eh, supone entonces que los van a vacunar les colocan la vacuna y los lanzan sin tapabocas no sí. Alfonso Pero no así sin, no no, no, yo lo, pienso es que, que los vacunas. No, las y personas son sele... tapabocas a, a ver si se contagian o no.
3: No, las personas eh, son seleccionadas. La prueba. Las personas son seleccionadas, le aplican la vacuna y siguen sí. observación cumpliendo todo. Es que es para eh, analizar qué efectos tiene, cómo se desarrolla por un el tiempo. El de la vacuna en el organismo. Exacto, no es que lo lancen a la calle, no es observar, cada día van mirando bueno, es para evitar, cómo, ¿no? cómo está. No, pero ese, es, digamos, es el ensayo en la persona para ver qué reacciones tiene, si Entonces, cumple con todos los bueno, requisitos de Lorenzo, la Organización ¿qué qué Mundial de Salud.
2: Para mañana, eh, un científico, busque un científico, un médico, eh, un infectólogo, algo que tenga que ver con vacunas y pregúntele, hágale una entrevista, hágale esa, hágale esa pregunta. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Porque aquí estamos aventurando y el, sí, sentido sí. Comun, el sentido común indica que los vacunan y los lanzan a la calle sin tapabocas para ver si se afectan o no. Eso eso pienso yo. Eso me dice el sentido común. No sé. O por eso. Pues, sí. preguntémosle bueno, a él. Tráigalo y, a, y al aire lo entrevistamos a ver cómo es el procedimiento. ¿No le parece? Porque es que la fase 3, entiendo ya, porque ya por lo no, menos... Por, en, no, no, sí, es es que no estamos fase. hablando de la fase, estamos hablando desde, de cómo es el procedimiento físico de, de la vacuna. Entonces, eh, vamos a ver si para mañana tenemos a uno... Con un experto, mañana un mañana el experto que nos hable eh, sobre eso. Sí, pero es un experto. Supuesto.
3: Sí, porque eso, nosotros no so, ahora nos volvimos hasta
2: médicos, pero en eso Claro no... que, el que el que sabe bastante eso es Sergio. Sergio, sí, ese es nuestro asistente, sí, sí. Ese conoce el procedimiento. A ver si Sergio aparece. Me dijeron que estaba dedicado a la academia. Bueno, son las 5.31. Otra cosa, Jorge. Eh, hace como un mes eh, mirábamos los, los, las cifras del Amazonas. Casi todo el mundo estaba contagiado, ¿no? Y sobre todo esas, eh, esos grupos indígenas también estaban contagiados. Y ayer observé que solamente tres personas están contagiadas. O sea que sí. después de, yo creo que se les, les ha hecho eh, efecto el moringa, ¿no? O la moringa. Sí, recordemos es que el, interesante, no, ¿no?
7: el Amazonas fue uno de los primeros lugares donde el virus se propagó de manera eh, exponencial y casi que descontrolada entre la población y que llegó a, a, a generar bastantes preocupaciones hacia las autoridades con respecto a, al comportamiento allí de... de del contagio, incluso fue necesario eh, que cuerpos médicos de la capital del país se desplazaran hacia Leticia y hacer parte de esa legión sanitaria que le hiciera frente a la pandemia. Hoy Leticia eh, eh, está considerada como las ciudades que ya sobrepasaron el primer pico de la pandemia de COVID-19 junto a Barranquilla y Cartagena, donde también eh, hace unos meses pues se veía con preocupación la manera como el contagio eh, crecía de manera acelerada. Eh, hoy las índices ya de contagio y también de muertes ah, se han reducido de manera considerable en esta ciudad, al punto que ya el gobierno los ha declarado, aunque han sobrepasado ese famoso pico de la pandemia, que apenas en, ter en ciudades como Bucaramanga, su área metropolitana, estamos empezando a verle la cara y que obviamente pues... Este sería un buen momento, eh, por decirlo de alguna manera, donde sería bueno estar en alguna de estas ciudades y no acá en Bucaramanga, pues porque el riesgo de contagio se ha disminuido de manera considerable.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 33 minutos, vamos a hacer una pausa. Recuerden que Cofuturo está cumpliendo 29 años. Hoy va a estar en la Ciudadela Real de Minas. Don Laurencio, la unidad móvil de Cofuturo va a estar hoy en el sector de la Ciudadela Real de Minas. Cofuturo. Son las
8: 5:34. La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer. Es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa
9: Hey, me llamaron y me dijeron que por poquita plata nos ponen una línea de luz pegada al poste y no tenemos que pagar factura. No se cree esos cuentos, hombre, eso es un torcido. Más bien póngase las pilas y terminemos las muestras del producto nuevo que estamos desarrollando.
10: Siempre tendrás algo bueno para hacer. En ESA queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 018-971-903 o a la línea 115. ESA, Grupo EPM. Vigilados Superservicios. Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, ¿cómo está?
2: Ernesto, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Alfonso,
12: compañeros oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. Muy bien, gracias a Dios. Uh -huh. Las cifras el departamento de, del COVID-19 dan eh, como resultados que ayer se registraron 1.388 pacientes que se han podido o han, han podido vencer el COVID-19. Eh, ya se encuentran recuperados de la enfermedad. Lamentablemente, 24 personas perdieron la vida a causa del virus el día inmediatamente anterior. Hoy el virus ya está en 47 municipios en el territorio santanderiano Y arrofa las siguientes cifras. 14.235 casos confirmados, 5.743 mujeres, 7.715 hombres y 777 menores de edad. Bucaramanga tiene la cifra más alta de contagiados de COVID-19, 6.017. Le sigue en Florida Blanca, 2.540. Barranca Bermeja, 2.416. Girón, 1.338. Y Cuesta 946. Dicen que hay 7.767 casos activos, 7.047 en casa y 525 hospitalizados. Eh, UCI para pacientes en el departamento de Santander 195 y de otro departamento 16, son 588 las personas fallecidas en el territorio santandereano cifras que realmente lo ponen a pensar ahora con las nuevas determinaciones que se están tomando por parte del gobierno colombiano y hay una preocupación en la capital de la república por la determinación que tomó la alcaldesa que dice que deberán regresar eh, los estudiantes a los colegios y ya salió el presidente del PCO de decir que prefería que perdieran los alumnos el año a lanzarlos a las calles a que se contaminen.
2: Bueno, oye Ernesto y, y lo de la el día el primer día sin parrillero ¿cómo? Pues yo creo que se comportó bien el asunto ¿o, ¿Hubo algún problema o no?
12: Voces de protesta en
2: algunos sectores otros muy contentos
12: sí. con la determinación como todo, ¿no? Cuando uh -huh. se toma una determinación, algunos se ponen felices y otros se ponen muy inquietos. Eh, no es fácil hacer cumplir la medida eh, porque es muchos los sectores por los que la gente se desplaza. Ayer tuvimos la oportunidad de mirar y algunos cumpliendo las medidas, pero otros también incumpliendo. Aún no tenemos datos de comparendos que se hayan realizado en eh, la ciudad de Florida Blanca por el uso del parrillero del voto el día inmediatamente anterior y continuará
2: hasta el próximo sábado. Y ni modo de colocar una tutela porque no se alcanza. Dice que esto del parrillero es hasta el sábado, es esta semana. Ajá. Y ahora con las nuevas medidas del presidente. ¿Escuchó ayer el presidente usted o no? ¿Anoche? Sí, anoche lo escuché. Eh, Ajá. No sé, creo que, 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 que el presidente
12: está pensando en reactivar la economía del país. Es que le toca? Que, sí, ya no aguanto más.
2: Sí, le toca eh. porque no
12: reactivar toca. la economía del país, mandar la gente a las calles y que cada quien se defienda como lo habíamos dicho desde un principio eh, al iniciar este tema de la pandemia creeríamos que el gobierno en cualquier momento diría sálvese quien pueda entonces ahora dice que la gente puede salir a hacer sus actividades comerciales y que se cuiden eso sí no va a permitir esas aglomeraciones nada de actos públicos, nada de fiestas nada de reuniones de compromisos deportivos
2: pero, eh, y ahora toca esperar lo que va a ocurrir aquí en, en, en Bucaramanga y el departamento de Santander, que yo creo que estamos a, a disposición de los gobernantes a ver qué medidas van a tomar, cómo es el asunto, porque entiendo que se acaba eso del pico y cédula, ¿no? Cada, eh,
12: cada mandatario, tengo entendido, eh, tendrá que tomar sus propias medidas en la región en este momento
13: estoy
2: aquí en la página de Facebook. impacto es? de José
12: Velázquez Pereira, el día lunes 20 ¿Quién nos escucha ahí? Se, se ha no, metido un, un, audio que, un audio que nos ha saltado acá y entonces, ¿se
2: alcanzó a escuchar en el fondo? Sí, José Velázquez Pereira. Ah, sí, sí. <risa> un,
12: un audio que se nos ha saltado aquí, nos toma de pelo el salténite. dice, bueno. Eh, era aquí, eh, no, no, nada, nada importante, nada que ver con el tema. No, ah, bueno, solamente tranquilo. Que, se saltó el audio acá, nada más.
2: Fresco, fresco. Eh, bueno, son las 5.40 minutos, seguimos con la información, estamos en Radio Melodía. Nos dice Gustavo Penilla que el verbo aperturar no existe. Aperturar no existe. Pero eh, casi todo el mundo dice aperturar, hasta el mismo gobierno dice aperturar. ¿Al ¿Director? fondo? ¿Director? Dice
6: César, César. No, no iba, iba como a copiar un poquito de tercio, porque bueno, llama la atención las declaraciones del gobernador del META, de que si van a asaltar a un amigo y él está por ahí, le he echa el carro por encima a los, a los asaltantes. Y, y hay polémica en el país por el asunto. Porque pues, hay, una, hay, una, hay una postura que plantea que ¿qué diferencia hay entre hacer justicia por mano propia y qué diferencia hay entre de estar tan seguro de que son delincuentes y echar el carro por encima en un país donde
2: cualquier cualquier guiño de la violencia detona, detona de una vez muere hombre, pero, pero oiga César le cuento que hicieron una encuesta en en y Villavicencio eso, es, es, es,
6: quisiera, quisiera que mejor el tema
2: por y el por 50% el 50% está de acuerdo con el gobernador o más y del nosotros, 50% más del 50% ¿ah? Bueno, pero ese es un tema que está ahí y que es un
6: tema ten, eh, tentador ten, tentador y tentativo y de atentado, es un tema delicadísimo y no y no puede pasar de no
2: puede pasarla sin comentarse, porque bueno, porque una ciudad que tiene problemas no, de... Por eso eh, Eso es para polémica eso es para polémica, porque es una defensa ahí de los de, de la gente también, ¿no?
6: que dice que el Estado, que en nombre de él, le ofrece apoyo de abogados y jurídicos a quien defienda a un amigo con un carro o que salga del...
2: eso de... Eso sí es lo grave. Eso,
6: eso sí es lo es, grave. Esa la, es, la, es, la, es, la, es, la, es la quinta pata de la mesa.
2: Que que... Se hizo famoso el señor gobernador del Meta.
6: Se hizo famoso por... Eso sale en Se, Se hizo famoso el gobernador del Meta por analfabeta. Un poco.
2: No, es una propuesta que no es tan analfabeta, es una propuesta... No, que no, no, sirve no, 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 para polemizar eh, Jorge, ¿qué iba a decir? se restringe
7: la circulación de algunos políticos en las calles con esa medida
2: ¿por qué? Laurencio, ¿qué, <ríe> ¿El ¿qué iba a decir? son las cinco, la por ahí escuchó un
3: audio ¿será suyo? La <ríe> no señor, es que aquí veo que dice aperturar es verbo derivado de la voz sustantiva de apertura que significa acción, ah, de, sí, abrir. Existe. Existe, acción
1: entonces... de abrir existe acción de abrir
3: que significa también, en el lenguaje bancario, apertura de una cuenta bancaria. Recuerde eso cuando ah, uno llegaba ver, María, al banco no y cuando, cuando, cuando es, ¿dónde, se ¿dónde tenía la encontró, platita? Laurencio?
1: Hay que mirar encontró? Y,
3: pero, sí, eso ahí dice, pero que se ha cambiado es donde, ahora... Wikipedia? Eh, no sé, pero aquí me, me dan ese datico. Y se ha extendido a otros ámbitos. Recuerde que el exalcalde de Florida Blanca, Héctor Guillermo Mantilla, que a esta hora nos escucha y su familia, él decía... La, vamos a aperturar tal cosa, vamos a aperturar las obras de tal.. ¿sí? ¿Recuerdan esa palabra? ¿Quién la utilizaba mucho? ¿Aperturar?
2: Sí, 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 sí ¿no? Y ahora los ministros todos dicen aperturar sí. y los periodistas, todo el mundo. Bueno, sí, bueno, pero, pero lo que ha dicho el presidente
12: eh, es que la emergencia sanitaria continuará hasta el 30 de noviembre, ¿no? Sí. Y a partir del 1 eh, de eh, septiembre eh, eh, es una nueva fase de aislamiento selectivo.
2: Y ¿cuál es la diferencia entre emergencia sanitaria y encerramiento? Pues habrá que preguntarle a un experto en el tema, <risa> al presidente o al ministro, ¿no? ¿Algún presentador de televisión? ¿Ah? ¿Algún presentador de televisión? Sí, claro. ¿Qué es César? ¿Qué es emergencia sanitaria? Emergencia sanitaria
6: es el estado de pandemia.
2: Ah, por eso de, pero,
6: el estado de pandemia y el aislamiento
2: es una de las medidas del estado de pandemia es lo general y lo particular ah bueno es emergencia sanitaria los, los hospitales dispuestos aunque ayer fue cerrado por ferias donde había sido dispuesta una cantidad de UCI pero casi no se usaron y entonces ahí van a retirar creo que hoy para iniciar la
3: feria ahora en noviembre Alfonso creo, Alfonso creo que es que la medida a partir de ahora es por decir algo si sí, hay bastantes eh, casos de COVID, por decir algo, en la Ciudad de Real de mira de Minas, el alcalde de Bucaramanga determina si hay cierre, no hay cierre, qué medidas se van a tomar. Eso es lo que le dice el gobierno a cada alcalde. Ustedes son los responsables a partir de ahora, junto o igual que el ciudadano. Es una responsabilidad individual y colectiva. Primero yo, luego nosotros y todo el conglomerado de ese sector que si no cumplen. Ayer, por ejemplo, salí aquí en Bucaramanga y pude observar cómo ya hay terminalitos, esto por la calle, señor, moto, moto, y otro que por ahí va uno caminando, señor, ¿a dónde hay que llevarlo? Eh, los vehículos de transporte informal. Entonces hay que decir que ya se está volviendo toda la normalidad, la nueva fuente, el nuevo oficio, la nueva profesión, uh -huh. mototaxismo, ya uno ve... Señoras que sacan el pote de alcohol le echan al conductor de la moto al casco, pero eso no vale tanto porque la, la presencia es muy cercana. A ver, don, a ver don, César, César.
6: El asunto del tema del estado de emergencia, de que terminó el estado de emergencia y empieza la economía a abrir con cierto porcentaje. En todo caso, en todo caso, eh, el mundo no sabe nada de la pandemia, el mundo no sabe nada. De la pandemia. En, en, en Europa ha habido rebrote y vuelven y cierran. Es decir, sigue siendo eh, un acto de aprendizaje, ensayo, error, pues, y eso no está bien ni mal, así se está haciendo en el mundo. Yo me gustaría más haber aplanado la curva, pero comprendo todo el tema de la economía y comprendo que eh, tomaron una decisión de abrir la economía desde abajo y no desde arriba. Los millonarios siguieron manteniendo su capital intacto y se enriquecieron más ahora con la pandemia y en el asunto de abrir la economía, pues siguieron con sus negocios y se van a seguir enriqueciendo y la, y la población colocando los muertos. Eso, Muy bien. el ensayo error, en este el ensayo error, eso, el ensayo error, es, hace parte del proceso de aprendizaje de aprender a manejar el disturbio ecológico que produjo la pandemia de coronavirus, pero sigue siendo una medida, eh, digamos, no es a ciegas, pero es una medida de ensayo error que no se sabe los resultados. Probablemente, probablemente, irá a haber cierres en algunas partes del país porque ocurren rebrotes y los rebrotes son letales, son más letales que. Sí, me Entonces, por sí, otra parte,
7: que... rápidamente, eh, por otra parte, no es tanto como decir le tocaba al gobierno abrir la economía. No, en algo debió eh, tenerse en cuenta la opinión del cuerpo de científicos y especialistas en Colombia, tanto médicos y epidemiólogos, eh, es para poder llegar a tomar una decisión con respecto a, a la reapertura de algunas actividades o, o total de la economía. Eh, decir que el, que el gobierno le tocaba, no. No, no, no. Hay que darle crédito también en que hay un grupo de expertos que han mirado eh, con detalle la reacción como, el, como se ha atendido la, la, la pandemia, el crecimiento, el número de contagios, cómo se han podido controlar, la recuperación de los mismos y de esta manera pues le han, han tenido, les ha dado como una medida de saber hasta qué punto pueden considerar que, que se puede abrir la economía.
6: Sobre todo cuando el gobierno nacional hizo tanta resistencia por cerrar la economía y cerrar los aeropuertos, sobre todo por eso. Ahí sí Correcto. siempre le ha tocado, le tocó cerrar y le tocó abrir. Realmente.
3: Pero Alfonso, la palabra ahorita dice la gente es que a trabajar, que todos estamos vagando, no hay cómo tenerlo relacionado para la adquisición de los bueno. productos para pagar el internet. Entonces la gente tiene la obligación de buscar el dinero. Ayer, por ejemplo, en la calle encontré a un señor que todo el día pidiendo 200 pesos que le faltaban para completar el transporte. Imagínense, 200 pesos. Es una forma de pedir dinero porque ya la gente bueno. no quiere dar porque todo el mundo está reventado, no vamos. tiene plata. Entonces uh, esa es la situación también. Vamos, hay que buscar, buscar dinero.
2: Laurencio, vamos a una Ayúl. pausa, son las 549 minutos. Eh, recuerden, eh, cofuturo, cofuturo está de cumpleaños, 29 años, y hoy estará con su unidad móvil en la ciudad de La Real de Minas. Son las 549.
14: En Casan, descuentos exclusivos para afiliados, 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Casan en categorías A o B y 5% si eres categoría C, te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.
2: Bueno, son las, y 50 y las 5 y 51. Dice Gustavo Pinilla. Aperturar es un verbo que utilizan mucho en la parte oficial y en las Fuerzas Armadas. Pero según la Real Academia Española, señala que el uso de aperturar no se justifica y recomienda evitarlo, pues para ello existe el verbo abrir. Comencemos a abrir en vez de aperturar y verifiquemos el uso del sustantivo apertura. Porque si no terminaremos, como decía Fernando Lázaro Carreter, aperturado el camino, nada impide que lecturar sustituya a leer, baraturar a y, le, y licenciaturarse a licenciarse. Eh, Juan de Dios Rodríguez nos escucha en Bogotá y nos dice en el barrio eh, en, en Chía, perdón, en Chía, y nos dice... Eh, reapertura se necesita porque es volver a abrir y volver a abrir es reabrir o reapertura. Gracias, muy amable por su sintonía en Chía. Eh, Abelardo Correa nos dice el COVID sigue activo, lo único que cambió es que te dieron permiso para salir a buscarlo. <risa> Está bueno. Mm. Está bueno, esto es un meme. El COVID sigue activo, lo único que cambió que cambia es que van a dar permiso para salir a buscarlo. Bueno, noticias a esta hora. Eh, Jorge, son las 5.52. Don Alfonso, la Piedecuesta estará 11 horas sin
7: servicio de agua potable este martes y mañana miércoles. El gerente de la empresa Pidecuestana de servicios, Gabriel Abril Rojas, explicó que obedece a la limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento ubicados en en los barrios La Colina y La Cantera. El corte del servicio será desde las 7 de la noche de hoy martes hasta las 6 de la mañana del próximo miércoles a todos los usuarios del la producto de pie de cuesta. Los barrios que integran el distrito de La Cantera no tendrán el suministro de agua potable desde las 7 de la noche del este jueves y se y regresará hasta las 6 de la mañana del próximo viernes. En este último caso son Albania, Altos de Villalina, Argentina Antigua, Beriloche, eh, Bosques de Aranjuez, Buenos Aires, Cabo Verde, Chacarita, El Refugio, El Trapiche, entre otros eh, parques, La Cantera, La Feria, La Tachuela, Los Bodíos, Monserrate, Nueva Colombia, Paisandú, Portal de Talao, de Talao eh, San Jerónimo, Palermo 1 y 2, el portal de la cantera Suratoque, Torres de Campo Verde Villa Adela, Villa Elena Villalina y Villa del Rosario y la vereda guatiguará entonces estos serán los sectores que el, el próximo eh, jueves tendrá su corte de suministros pero el resto de la ciudad de pie de cuesta tendrá la suspensión a partir de las 7 de la noche de hoy martes y hasta mañana miércoles a las 6 de la mañana
2: 5.54 Don Ernesto, lo escuchamos estamos en Radio Melodía el COVID también
12: eh, alcanzó al concejal de Florida Blanca, Antonio Toño Zanabria. Eh, de, no, de, ¿De Florida Blanca o de Bucaramanga? De Bucaramanga. De Bucaramanga.
2: ¡Toñito! ¿Toñito?
12: Ay, ¿Tiene, Florida sí, sí, Florida sí. ¿Tiene Florida
2: Blanca? Sí, Florida Usted tiene Florida Blanca en la
12: cabeza. cabeza. Le hemos metido Florida Blanca en la cabeza. Sí, bueno, es, sí, el no, concejal y eso de bien. Bucaramanga, Antonio Zanabria, quien también ha tenido problemas con el COVID-19, ha estado hospitalizado en la clínica Foscal. Eh, ...su hijo ha manifestado que se encuentra estable y los médicos lo dieron de alta a baja medición... ...y una rutina de alimentación estricta. Eh, el corporado se encuentra guardando el aislamiento en su casa con su familia... ...y espera que por lo menos en una semana pueda recuperarse. A la fecha ya son tres concejales de Bucaramanga que han dado positivo para el coronavirus... ...teniendo en cuenta que por ahora solo se está asistiendo de manera presencial por el 10% del de personal por temas de documentación.
2: Don Rangel no escribe, soy profesor de español y, apertu y aperturar se puede aplicar, lo que pasa es que las academias como la española eh, andan muy atrasadas, están muy, muy, muy atrasadas y cada vez que van a autorizar una palabra tienen que sacar un libro, nos dice Don Niborio Rangel, así como se debe decir guasapear. Y recuerda que la palabra jet tampoco era admitida hasta que la academia de tanto usarla le tocó, le, le tocó aplicarla. Así es que él está de acuerdo que se diga aperturar y nadie va a poder evitar que se diga aperturar. Él señala que ha estado en México, que es profesor de español, es colombiano, ha estado en México y le gusta escuchar eh, los noticieros de allá y, y varios están de acuerdo que esas academias se deben remozar porque es una cantidad de viejitos que tienen que, como dice ahí, es, es largo, el, 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 lo que nos escribe es largo, pero más o menos lo resumo, indicando que tiene una cantidad de viejitos que para sacar una palabra tienen que editar un libro, que se puede decir aperturar o asapear, y hay mucha información y literatura que ahora con eh, el recrudecimiento del Internet, pues se debe aplicar y no meterle tanta tiza dice un Ligorio, Rangel, que nos escucha aquí en el sector de Provenza muy amable un Ligorio y, todo y por, que el por favor eh, yo les quito, les quito que por favor salga al aire y hagamos un, un debate o so, un análisis y me dice que no, que prefiere escribirnos que ahí nos nos escucha también la señora la señora hay una señora, Esperanza Ballesteros tras la viña, dice a ves, pilas que a veces se está escuchando muy mal con, con interferencia, muy bien Gracias a Doña Esperanza Ballesteros. ¿Quién me, ¿Quién me hablaba por ahí?
7: No, no, de acuerdo con el señor Liborio, que la palabra, la palabra que nos tocó? Aperturar.
2: Aperturar. No, no. Él da un, un ejemplo. azapear por... y el jet. No, no. Okay. Dice...
7: Okay. Esa, a, los, a los colombianos nos tocó obligados usar la palabra jet. Algunos dicen Esa. jet.
2: Jet. <ríe> ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, es jet. como él dice. En México se dice wifi. No wifi. Wifi. Se dice wifi. Bueno, y en España se dice wifi. Pero aquí somos más esnoístas y decimos wifi. ¿O no? Y en México ¿Y se es? dice video, video, video,
3: video. Y aquí decimos video, bueno, como todo. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso, entonces también la siguiente palabra, tutelatón. Yo no sé si irá a utilizar, pero es que el transporte se prepara para un tutadet. Tu taletón por protestas en el transporte irregular. Les decía que se ven muchos terminalitos ya por ahí de transporte informal, la nueva profesión o nuevamente el mototacino. Un experto en transportes, pues tenemos el siguiente informe porque ellos están muy preocupados.
15: Con la problemática de las aplicaciones, no nos oponemos a las aplicaciones, al avance de la tecnología y a implementar este sistema, pero sí en el tema lesivo para el gremio del transporte público en todas sus modalidades se presentaron 12 proyectos de ley donde quieren legalizar la prestación del servicio público en todas sus modalidades con vehículos particulares y como es conocido ya se presta el servicio individual de pasajeros o colectivo en vehículos particulares y en moto ya se está prestando el servicio intermunicipal de pasajeros con vehículos de alta gama como ustedes lo conocen con estas aplicaciones inclusive ya se está prestando el servicio de carga, esto ya está reglamentado por las autoridades competentes de cómo es que se debe prestar el servicio público y cuáles son los vehículos autorizados, ya está especificado ¿Cómo es posible que las mismas autoridades, Ministerio de Transporte, Superintendencia Puerto de Puerto y Transporte, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, recuerden que sancionaron a una aplicación y las condenaron competencia desleal y prestar un servicio no autorizado? Aquí se quiere hacer el guiño a la ilegalidad y ya se puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y le abrió investigación disciplinaria a la Ministra de Transporte por salir en medios de comunicación a tratar de legalizar lo ilegal, hablando de la economía de naranja, de las bondades que tienen estos sistemas, pero en vehículos particulares. Entonces, bajo esos términos se está haciendo la convocatoria, se está haciendo la invitación para una gran tutelatón a nivel nacional. De todo el transporte público en defensa y en protección de los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, al derecho a la igualdad y para que se respete el ordenamiento jurídico legalmente establecido en un estado social de derecho. Buenos días.
3: Bueno, bueno, Alfonso, buenos días. un experto, eh, no, un señor que es experto en transporte, dijo: Pues la voz, mi voz, mi nombre, déjenmelo porque como hay tantas investigaciones ahora de pronto también me empiezan a investigar y yo les hablo pero en esos términos que son de ley que vale, se vital. debe tener en cuenta muy bien ¿Sí? son
2: las mira, seis de la mañana un ¿qué iba a decir mira, César?
3: Mira, un minuto, sí César es,
6: es una cosa implícita de hundir la marca un poquito con con, con, con suspicacia mira, yo yo puse el tema o quería poner el tema del gobernador, del meta que, que se le olvida que es gobernador y habla como ciudadano bien eso, es, eso es parte del asunto y él dice, eso de justicia por su problema es informalidad en la justicia o informalizar la justicia o irregularizar la injusticia, ¿cuánto le han puesto que muchos de los que están en contra del transporte informal están a favor de eh, informalizar la justicia? Entonces eh, digamos, eh, es, para, es para hacer ver el asunto, el señor que acaba de hablar qué razón tiene y tiene razón de que todo este reglamentado y reglado, yo, yo, soy, yo estoy en contra del transporte del taxismo en contra, o sea, yo pienso que el principal eh, eh, actor del espacio público absolutamente antipedagógico es el moto-taxista tanto el que, que ejerce el oficio de moto-taxista como el que usa el moto-taxismo como transporte no es, no es ilegal yo digo, yo digo que es informal, no digo que es ilegal porque a mí me parece un delito eso pero es ilegal y desordena las ciudades y es absolutamente incontrolable la seguridad, la movilidad, la asepsia, etcétera, todos los tiempos es incontrolable con ese asunto del tema del que no responde por nada, montón de 500 mil pesos con un ser humano que tiene valor y no tiene precio, pero bueno, la sociedad lo aprenderá con dolor que tiene que algún día reglamentar eso y poner eso en cintura. Y cuánto lo vi que muchas de las personas que están en contra del mototaxismo están a favor de que eh, la gente haga justicia por su propia mano. Ese es el tema de la desinstitucionalización y de la y de, de alguna manera de una sociedad que va manga por hombro y que no admite admite para unas cosas la ley y para otras no Eso es igual bueno, es similar así
2: muy bien son las eh, seis de la mañana dos minutos estamos en Radio Melodía aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
5: Bioalterna, Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
18: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
11: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. El gobierno prevé promover el aislamiento selectivo. El 31 de agosto se vence la emergencia sanitaria decretada para contrarrestar la pandemia. El Ministerio de Tecnologías deberá restituir 5 mil millones de pesos a EPM tras un fallo del Consejo de Estado. La plataforma tecnológica TikTok confirma una demanda contra Estados Unidos por bloqueo.
8: Y ahora los detalles.
11: La puesta en marcha de la estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible será la estrategia del gobierno para que a nivel nacional se rompa con la cadena de contagios de coronavirus en el país. La medida permitirá terminar con las cuarentenas generalizadas por ciudades, localidades o sectores para asegurar una mayor realización de pruebas que permitan detectar presintomáticos y asintomáticos, rastrear sus contactos y aislarlos en el menor tiempo posible con el apoyo de la CPS y el Estado. El presidente Iván Duque confirmó que se viene el aislamiento selectivo, cuyo objetivo es separar a las personas con una enfermedad contagiosa de las que no están enfermas. Este lunes el Consejo de Estado falló a favor de empresas públicas de Medellín en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que obliga al Ministerio de las Tecnologías a devolver un dinero pagado por la empresa de telecomunicaciones a la Comisión Nacional de Televisión CNTV. Una sentencia del alto tribunal dejó sin efectos la decisión a través de la cual la CNTV calculó el compromiso monetario que tenía EPM con la autoridad televisiva por la prestación del servicio de televisión por cable. Ante esto, el Consejo de Estado ratificó hoy el acto como equivocado y ordenó al Mintic devolver a EPM 5 mil millones de pesos. En el mundo, la plataforma tecnológica TikTok confirmó que presentará hoy una demanda contra el gobierno de Estados Unidos a causa de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca bloquear la red social china acusándola de espiar para Pekín. Entre ese primero en UCI Noticias y Paz.
2: Ya tenemos las fecha de la mañana, 7 minutos, 6 y 7. Estamos en Radio Melodía. Eh, ¿Doctor Julio está por ahí? ¿Doctor Julio? Tengo una pregunta. ¿Doctor Julio se fue? Cuénteme, Julio. No, aquí estoy. ¿Usted conoce o ha conocido a la, a la pintora santanderiana Beatriz González? Ella es Beatriz claro. González Aranda, ¿no?
4: Sí, hermana del penalista, del gran abogado Jorge González Aranda.
2: ¿Usted la conoció? Es sí, Muy ya, famoso. Pues, en, alguna, en alguna ocasión
4: tuve oportunidad de conversar muy muy fugazmente pero la conocí por supuesto y desde luego tengo una gran referencia de ella porque es una connotada artista no solamente regional sino
2: nacional no después de después de fernando botero pienso que ella sigue porque es que le han hecho muchos homenajes en europa sus exposiciones son pedidas pues cuando no había pandemia es eh, cierto ella ha sido una talentosa Sí, es una artista muy reconocida, ¿no? Acaba
4: la Universidad de Los Andes de hacerle un altísimo homenaje al otorgarle el título de doctora honoris causa.
2: ¿Tiene creo, casi 90 ¿tiene? años
4: ya? Sí, tiene 80 y pico años, Alfonso. Eh, creo que es a la primera mujer que la Universidad de Los Andes le otorga esa alta distinción.
2: Parece que ah. pienso que aquí en Santander no lo hemos, no lo hemos sabido valorar, ¿no es cierto? Me sí, da la impresión. Yo, cierto es, Alfonso, aunque, y ella ha estado vinculada a algunas eh,
4: causas, digamos, de promoción de la cultura y del arte, pero no se le ha eh, dimensionado en, en sus justas proporciones, como diría alguien, eh, la hemos desaprovechado también, ¿no?
2: Claro, es una, es una artista de fama mundial, Beatriz González, Beatriz González, oye, Laurencio, ¿quién murió en Málaga?, Alguien murió importante en Málaga. Resulta que en Málaga hay una cuarentena estricta. Allá no hay, entendemos, ni pico y cédula, porque allá es todos encerrados, pero ayer hubo un, un entierro, un sepelio, y es una cantidad de carros, cosa impresionante. Debió ser un transportador. El doctor, ¿en su tierra supo si alguien murió importante en Málaga? No he tenido noticia, Alfonso. No sé quién haya muerto ¿Ah? Allá en, la, en la capital de la provincia. Sí, claro. Bueno, doctor Julio, y la otra la última de Mancuso, ¿sabe cuál es, no? ¿Cuál? Bueno, por un lado, dijo Mancuso que en 1998 eh, eh, Horacio Serpa ganó en la primera vuelta, ¿verdad? Sí, sí, sí le ganan en la primera vuelta, Pastrana a Pastrana en 1998 entonces Mancuso dice que con Carlos Castaño le ap apoyaron a Horacio Serpa y él cita las reuniones donde fueron unas en la ciudad de Cali donde eligieron a Serpa bueno lo vamos a apoyar Carlos Castaño dio la orden que todas las veredas colombianas se debería votar en la primera vuelta por Horacio Serpa Uribe y que por eso ganó y que ya en la segunda vuelta eh, esas estas esta declaraciones de la revista Semana, y que ya en la segunda vuelta que le quitaron el respaldo a Serpa y se lo dieron a Andrés Pastrana, y también menciona las reuniones donde se cumplieron, en Bogotá, Medellín y Barranquilla donde Carlos Castaño les dijo, mire, yo les voy a, a sacar la, la votación de Serpa y se la voy a pasar a Andrés Pastrana para que gane si sí las leyó, doctor Julio, no las no, no, he visto,
4: no, no he visto esas declaraciones, Alfonso. Es una lástima que Mancuso no, no haya sido extraditado a Colombia, justamente para que todas esas versiones, todas esas especulaciones, eh, pudiesen tener un, un escenario judicial donde
2: se precisaran, se, se confirmaran o se desvirtuaran, ¿no? Bueno, y se va para Italia a vivir a cuerpo rey, ¿no? A su tierra. Des, des, sí, descansó
1: el,
6: a... el embajador
2: de Estados Unidos con que lo yendo. Por eso, y, y, y lo mismo ah, que le pasó. El embajador de Colombia en Estados Unidos descansó con que lo le, Lo mismo que le pasó al que se fue para Alemania, ¿no? El que fue para Alemania. ¿Cómo es que ah, se llama? Leder. Carlos Leder. Carlos Leder. Carlos Leder, 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 Leder sí. sí. Eh, Pero tengo, Ale...
1: una...
2: Oiga, Ale... tengo una anécdota de Carlos Leder, ¿no? Sí. Se la voy a contar. ¿Recuerdan del restaurante Corcovado? Claro, claro que sí. Hubo una rueda de prensa en el restaurante El Corcovado con Carlos Leder. ¿Sabe quién la, la coordinaba? No sé si usted lo conoció en alguna oportunidad, el periodista Francisco Reño. ahora vive en Cartagena. Sí, sí, lo sí, conoció, claro. Julio? sí, sí, lo conocemos, claro. Pachito Reño. Pacho Reño. Él coordinó y era en el Corcovado. Y fuimos a la rueda de prensa, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo particular era que en ese restaurante hay un carrito de vinos, un carrito de vinos. Carlos Leder llegó en avioneta, ¿vale? Quedado, llegó en avioneta a Bogotá, ¿sí? Y de Bogotá cogió un helicóptero y llegó al Corcovado y se bajó, dio la rueda de prensa. Y entonces eh, a una de las periodistas que había, una veterana periodista, que ya está retirada... que paraíso
6: vio los
2: narcotraficantes,
6: ¿no? Ah, eh, no. El paraíso
2: de a No, pero una, una de las periodistas eh, vio un, un, una botella de vino y entonces le dijo le dijo al, al hombre, a, al que llevaba el carrito, dijo, «A mí me gustaría que nos sirvieran de ese vino» entonces el del carrito dijo, no, pero es que eso, eso vale mucha plata, es decir, valía mucho dinero entonces Carlos Leder llegó y dijo le dijo al señor del carrito, dijo, ¿tiene más? dijo, tenemos 30 dijo, saquen las 30 no, pero es que, no, saquen las 30 usted no sabe quién soy yo no, no, saquen las 30 cuando eso era Carlos Leder bueno, ¿no? Carlos no, Leder era un
3: ciudadano normal a estar en prensa, Laurencio o no? No, no? no, no, creo que no me invitaron todo cuando eso. <risa> no, estaba usted. Si yo voy
2: a donde me invitan, Alfonso. Yo voy a donde me invitan. No, en es, le voy a decir la fecha: 1986. ¿Estaba ¿Vale? ¿Está el presidente del Consejo de Barbosa usted, o no?
3: No, 86. Sí, no, eso fue en más o menos, 1986, sí. Sí, por ahí, en esa época. Sí, claro. Pero ya cumplíamos actividades de periodismo, yo tenía un programa que se llamaba Prisma Santanderiano en la voz del río Suárez, con sintonía en el sur de Santander, Alfonso. Tanto ah, que bueno. un día se hizo una grabación en la tarde con Jorge Agustín Seano González y una señora en Sucre hacia las 11 y 20 estaba escuchando la grabación, y cuando ve a Sedano se echó como veinte mil bendiciones dijo, Virgen Santísima ¿cómo así? si estoy escuchando al doctor Sedano y lo veo allí caminando fue y lo tocó y le dijo, ¿pero usted sí de verdad es el doctor Cedano? dijo ¿por qué mi señora? dijo, porque es que lo estoy escuchando en la voz del río Sáenz, y usted aquí dijo, ¿cómo? no se preocupe dijo, ¿usted no tiene aquí los casetes que escuchan música? dijo, sí, dijo, ¿y cuál? es que anoche Laurencio la Gamba me hizo una entrevista, y esto es grabada no se preocupe, yo estoy aquí dijo, ay doctor Seano, pero de verdad usted está vivo o es que alguna cosa extraña, dijo, no, no, tranquila mi señora no se preocupe, esa es la magia de la radiocomunicación no. esa, es, esa es la magia del
6: alfabetismo la señora Oiga,
2: doctor Julio usted recuerda una anécdota de 1985 Seano era el gobernador sí. yo recuerdo que era el gobernador de Santander <ríe> recuerda que él eh, llenó de letrinas de, de, de inodoros a, a un municipio creo que fue Vélez tal vez sí me parece que fue Vélez una cantidad de inodoros eso llegó como unos 300 inodoros ya Bueno, a, a los periodistas de Pabalateno de no la anécdota no el la anécdota del es padre del padre, de padre. Pero los había, los un padre de, había un de, padre de,
3: César, de, había un padre había Comuneros 81. Padre medio,
2: medio revolucionario en Vélez era. Comuneros
3: en Vélez. 81. Comuneros uno Exacto. El Entonces, padre... el
2: padre. Llegó y cogió el vendido. micrófono y le dijo, periodista, le voy a mandar este mensaje al señor gobernador. Señor gobernador, perdóneme la, la, la expresión, pero lo dijo el padre de esa época, yo no recuerdo. Era de Comuneros, ¿cómo era que llamaba a Laurencio? El padre Belandia. Jorge no, El claro, padre Belandia. Jorge bueno, Belandia. Señor gobernador, gracias por los inodoros pero usted, usted nos da los medios de cagar y no nos da alimentos para comer. <ríe> así. Pausarlos. ¿Eh? ¿Ah?
7: Pausarlos.
2: Los medios pausarlos. Oh, no, pero... <risa> <risa> hace hace <risa> falta curas otra vez. Oiga, el padre, ¿qué se hizo el padre Velandia?
3: Creo que él está como por, eh, por eh, Zapatoca, algo así. Recuerde que él estuvo hace poco tiempo... En algo en Zapatoca, donde fue trasladado, o está pensionado como por Zapatoca. No recuerdo bien dónde está ahorita. Padre Padre Jorge Belán. Jorge Belán. Revolucionario, Belandio. ¿no?
2: Revolucionario. Pues no, de avanzada,
3: sí. Alfonso, de avanzada. De avanzada. Sí, sí de avanzada. Ustedes fueron. No, todo, teología es... ¿cómo, de ¿cómo? la liberación, teología de la liberación, él ¿eh? ese término.
6: Al, al almuerzo con, con
2: Leder, ¿Y ¿qué pasó? cierra el este tema porque que vaya. No, la, no eh, eh, el, el hecho de que una periodista llegó y quería un vino, pero es que ese litro de vino era, era supremamente caro y entonces el mesero le dijo que no, que, que no lo vendían porque era muy caro. Entonces Leder dijo, no, ¿cuántos hay? 30 ellos, háganme por favor y lo sacan a la mesa. Y, eh, y él dio una declaración, una entrevista. ¿A qué vino el y, tipo?
6: ¿A qué vino
2: el, el, el él tenía una cosa que se llamaba Partido Colombia, no, no recuerdo cómo era el nombre, era una cosa de... Eh, Colombia, el, el, el nombre se Estaba era formando Colombia. un partido, un partido un para partido ser Colombia candidato Colombia, a presidencial, ¿te acuerdas? ¿En movimiento, tiempo? movimiento Latino si movimiento Ah, latino, Movimiento Latino, latino. Entonces Moviena. él estaba dando ruedas de prensa en, en todos los, en todas las ciudades se invitaba a todos los periodistas ¿Ah? todos los periodistas
6: e Ese paraíso ah. que... Y parece que
2: volvieron a colbert, todavía hay un coletazo de eso por ahí, ¿no? Y compró en esa época, luego de la rueda de prensa, dos camiones eh, llenos de pollos y ordenó que todos esos barrios que se estaban eh, formalizando, eh, asentamientos, repartieran el pollo. Eso fue una de las actitudes que hizo don Carlos Leder. Y hablaba y decía que íbamos a liberar a Colombia de Estados Unidos así como la liberamos de España todo lo que habla, la carreta esa, esa cuestión sí. sí y bien eso fue lo que pasó en la rueda de prensa no sé si, pues, está, re, no sé si está registrada en Vanguardia, eso fue en el 85 estaba el recién, el Corcovado recién mmm, prácticamente recién okay. inaugurado y era el restaurante de la ciudad de Bucaramanga ¿Ah? estaba recién aperturado el era, señor Gutiérrez era el dueño
7: ¿No era Morena el nombre del partido político? De Creo Rey? que sí,
2: no, Morena Morena, Morena era de los paramilitares. Morena, no sé, era algo no, Colombia, era. ¿no doctor? Era de, de ¿Recuerda Morena, usted el nombre eh, Doctor Julio Mov Enrique, el nombre movimiento del partido del Eder? Movimiento Latino Movimiento Latino, ¿Eso? Movimiento
1: eso movimiento, movimiento Latino,
2: le decía yo hace un instante pasó, sí. Sí, Movimiento Latino Morena era de Ernesto <ríe> Sí, bueno, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía, son las 6 y 19, recuerde don Laurencio que hoy va a estar la unidad móvil de Cofuturo, que está cumpliendo 29 años allá en su tierra, en la ciudadela real de Minas,
9: son las 6 y 20.
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana 21 minutos, estamos en Radio Melodía, son las 6 y 21. Nos escribe el gran empresario Fidel Bueno, de Guane. Y nos dice... Eh, señores, el padre Jorge Velandia ya falleció en Zapatoca hace dos años vea usted, Laurencio, ya falleció padre Velandia, padre Belandia, entiendo que él fue eh, también algo en San Vicente tenía una pequeña microempresa, si mal no es todo, estamos el padre Velandia. entonces ya falleció hace dos años en el municipio de Zapatoca, gracias a este... Eh, reside, eh, eh, habitante de Guane Fidel Bueno gracias Fidel por, por la sintonía bien Héctor Hernández Mateos nos manda, nos manda una foto del ministro de salud de, de Colombia dice que dando mal ejemplo porque predica porque no aplica, no tiene tapabocas y no guarda la distancia con una secretaria que están ahí mirando un computador Bien, Ruby Morales dice que no se les olvide que Santander es un, ca un departamento cafetero y que en Río Negro se recolecta café. Son las, cinco, las seis de la mañana,
3: 22 minutos. Y ella algún? también tiene, Alfonso, ella también tiene una actividad cafetera. Por estos días se va para Santa Cruz de la Colina, entre Río Negro y Matanza, y ella creo que saca una producción de café muy especial. Ah, sí. ¿Recuerda Oiga, que César, vez, que ¿se acuerda que una dice... vez nos, nos
2: llevó la muestra a Melodía? Sí, nos llevó la muestra. Eh, César, ¿y usted no, ha, no está recogiendo café en esta época? ¿Y Yo creo que ¿Cómo? El capeta, creo que ese no molido. lo escucho, no lo escuchamos, César.
6: Y creo que ese café está demolido, se lo vende a, a, a
3: algunos restaurantes por ahí, de un exalcalde de Bucaramanga. ¿Usted? Sí, sí, sí. Este... Es una producción especial la de Ruby Morales Su esposo vive en la finca Creo que algo así como... César, usted su, no va a recoger eh, café
2: hoy? En esta época, en su, en su finca Aparece lo que se llama
6: En el lenguaje del cafuquero, En el, del cafetero, en el, en el del cafetero Un pepeo en esa, en esa región la cosecha La cosecha central viene en, en finales de octubre Y noviembre y parte de
2: diciembre Ahora arranca un pepeo sí bueno, son las seis de la mañana, veintitrés minutos, vamos con más noticias, Jorge, estamos en Radio Melodía.
7: Don Alfonso, la policía de Bucaramanga busca a Cristian Manrique Gamboa, alias Blue, pareja de la enfermera Gabriela Ramos, ya que al parecer es el responsable de profinarle ocho puñaladas y dejarla casi muerta. El general Luis Ernesto García, comandante de la policía metropolitana, explicó que Ramos se encontraba departiendo con unos amigos en una vivienda al norte de la ciudad. Cuando alias Blue llegó y por medio de engaños la llevó hacia un baño y comenzó a atacarla. Según testigos, cuando se escucharon unos golpes, los amigos rompieron la puerta del baño y observaron que el agresor la estaba hiriendo con un arma cortopunzante. Luego de esto, logró escapar hacia una zona boscosa. Gabriela Ramos permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Chicamocha ya que recibió dos heridas graves en el cuello y otra que compromete uno de sus
2: pulmones. Son las 6 y 24, Ernesto lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
12: Eh, se ha solucionado el problema temporalmente entre TISA y Metrolínea. Eh, este operador seguirá prestando el servicio y ahora habrá cese de actividades el 28 de agosto y continuará su operación normal. Sin embargo, se dice que en el día de hoy se seguirán los diálogos para que esto no se paralice. Sería terrible que no se encontrara donde recargar las tarjetas para que la gente se pueda movilizar en. El transporte urbano Que es de lo poco que realmente nos queda Aunque dicen algunos que no prestan el servicio A tiempo, que no cumplen con los Horarios, que realmente se toman Toda la parsimonia del mundo Es lo único con que cuenta la ciudadanía Para poder movilizar
2: Pero ahí tenemos Ernesto Un audio que nos envió, ahora el jefe de prensa De Metrolínea, ¿saben quién es? Yeah. Luis Alfonso Cárdenas Que trabajó en el tiempo Luis Alfonso mm -hmm. Cárdenas, saludo para él Él nos envió un audio de Emilsen Emilsen Hayes Caballero, ahí voy a buscar el audio a ver si lo pasamos más adelante, donde ella explica qué fue lo que pasó con Tisa. Eh, eh, los señores de Tisa dicen que están quebrados, pero para que ellos los de Tisa se retiren tienen que esperar un mes. En ese mes, según el contrato, Metrolínea revisa si acepta que se retiren. Ya. Eh, si no acepta, pues ellos tienen que cumplir el contrato. Si aceptan que se retire, deben esperar un año mientras el sistema de transporte busca una solución, buscando un reemplazo o una solución, o asumiendo eh, el cobro de, de los pasajes. Entonces, están en eso. No es fácil. No es fácil el asunto para, para TISA. Y entonces les tocó Ahí sí les tocó, les tocó Echa seguir. Para atrás. Como dice su amigo, el técnico, el ex técnico de la Selección Colombia, ¿no? No pueden no. echar reversa para atrás. Uh -huh. ¿Sí?
12: ¿Cómo? Eh... No, aquí les tocó hacerlo, porque si tiene que cumplir el contrato, entonces
2: tuvieron que aceptar algunas condiciones. Exactamente. Bueno, Laurencio, lo escuchamos con su invitado. Son las seis de la mañana, 27 minutos.
3: Alfonso, es que en el municipio de Girón, secretarios y funcionarios de la alcaldía vienen cumpliendo una importante labor en beneficio particularmente de las personas menos favorecidas y también con el propósito de controlar el COVID-19 que algunos irresponsables pues utilizan. También en la parte ambiental, una actividad que vienen cumpliendo. Precisamente aquí está este informe con personas de Girón, donde me encuentro a esta hora. Mi nombre
12: es Campo L. Ramírez, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Girón. Eh, la reforestación que hemos llevado con Desuida de la Villamil, el barrio Santa Cruz, Rotonda de Trefilco y el separador, la vereda Marta que hemos hecho una gran reforestación eh, con el apoyo del batallón de desminado. Es que Girón se vuelva un paisaje urbanístico, árbol, Guayacán, cifra de 4.800 árboles de año en compromiso de nuestro alcalde Carlos Román, sembrar 15 en mil árboles. En... Muchas gracias con Henry Barragán, secretario de Educación encargado. Para la tercera semana que está culminando, se tenía un proyectado en lo urbano de 6.925 raciones a entregar. Se logró entregar 6.088 raciones. Quedó un sobrante de 1.753 que pasan
15: al operador.
19: Bueno, mi nombre es José Luis García, director operativo de poblaciones
6: vulnerables, siendo una actividad para la población habitante de Calle. Entonces, darle orientación en cuanto al distanciamiento social, hoy les dimos tapabocas, eh, les orientamos en cuanto a, a normas básicas como de higiene que deben tener para evitar el contagio de COVID-19. Hicimos hoy una jornada de vacunación contra la influenza eh, utilizando la cepa 2020. A las personas que querían la prueba rápida de VIH eh, de resultado inmediato, les estamos haciendo pruebas de COVID-19 para la
19: población habitante de calle. Las acciones que adelantemos con ellos nos pueden ayudar a prevenir los posibles contagios de COVID.
3: Doctora Luisa Montero, Secretaria de Desarrollo, ¿Ustedes qué vienen haciendo por la población? también?
20: Lo que hicimos fue convocar a toda la población habitante de calle del municipio de Girón para garantizar en compañía de salud. Lo que hicimos fue proporcionarles un espacio de bienestar con refrigerio, toma de temperatura y toda una charla de sensibilización para garantizar que ellos conozcan cada vez más los efectos de, de la pandemia. Es la séptima o octava jornada que hacemos durante el año y precisamente cada vez traemos eh, aliados importantes. En esta ocasión fue de nuevo Salud,
19: habitación vulnerable. Mi nombre es Javier Pérez Bermúdez. Soy el director de movilidad y control vial de la alcaldía de Girón. Hoy estamos realizando un control de verificación de documentos, plan embriaguez para las personas que de pronto están transitando, que hayan ingerido bebidas embriagantes y realizando las respectivas sanciones e inmovilizaciones de los vehículos.
4: Cordial saludo, mi nombre es Fernando Puentes Bello, director operativo de Espacio Público. Junto con el Ejército Nacional realizamos caravana por la vía en las veredas de Boca del Monte, Recreo, Altamira, Motoso, Angulo, Altos la aldea se desarrollaron actividades de control y
14: registro con el fin de evitar la propagación del COVID-19.
11: Buenos días, cordial saludo.
14: Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad, Convivencia y Gestión. Realizaron un total de nueve capturas, delitos tales como eh, porte ilegal de armas de fuego, porte de estupefacientes, dos capturas, eh, dos capturas más por hurto. Igualmente se realizaron 126 comparendos a personas que no acataron las disposiciones con nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército Nacional. Estuvimos visitando varias veredas, tales como El Alto, Vereda Angulo. Se siguen observando personas violando las disposiciones del gobierno municipal, personas irresponsables haciendo paseos en ríos, jugando bolo, consumiendo bebidas embriagantes. Se realizaron comparendos a estos establecimientos, a estas personas y los respectivos llamados de atención.
3: Alfonso, la actividad que se cumple en el municipio de Florida Blanca y también por aquí me acompaña Esteban Telles. Más adelante hablaremos con él. Esto pues es cumplir las normas que se requieren por estos días hasta el primero de septiembre, Alfonso. Muy bien, son las seis de la mañana, 31
2: minutos. Eh, dice el doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. Ayer estuve reunido con el consejero presidencial para las regiones, Federico Hoyos con quien hablamos para gestionar ayudas a la población vulnerable de nuestra ciudad, continuar la ampliación hospitalaria y la defensa de nuestro páramo de Santurbán, el agua y la vida. Muy bien, eh, son las seis y treinta Recuerden, Cofuturo, que está eh, cumpliendo 29 años de plena actividad, estará hoy con su unidad móvil en la Ciudadela Real de Minas. Son las seis y treinta
5: La grande. En
14: Kazan, descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Kazan en categorías A o B y 5% si eres categoría C. Te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilados supersubsidios.
20: Quieres avanzar, es momento de estudiar. Por eso, Fede Cacao y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se aliaron para que todas las familias cacao cultoras de Colombia estudien desde la comunidad de su hogar. Si tú o cualquier integrante de tu familia quieres estudiar, presenta tu cédula cacaotera y recibe un 15% de descuento en la matrícula para acceder a los programas de bachillerato y universitarios de la UNAD. Para más información, ingresa a www.unar.edu.co o a www www.fedecacao.com.co Un mensaje de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional de Cacao
14: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana Un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos con la dirección del doctor Iván Darío Calderón abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander con especialización en Derecho Comercial por Melodía, la que manda en sintonía
8: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado a pesar de las grandes dificultades en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre. Por siempre.
2: Bueno, son las seis de la mañana, treinta minutos Si aliste el doctor Julio Enrique Vallaneda que labores campestres le tiene una pregunta pero más adelante, luego de la intervención de la doctora Tatiana Cordero de la Fundación Mujer y Futuro que también se vincula a este programa que tiene la Alcaldía Bucaramanga, sabú y la Secretaría de Salud para en esta pandemia dar consejos a la, a la gente doctora, ah, entonces aliste para la pregunta doctor Julián Enrique y es la siguiente, ¿por qué Mancuso no fue extraditado a Colombia? Hice la orez campestre, le pregunta. Pero después de la doctora, doctora Tatiana, tenga usted muy buenos días.
21: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, la primera pregunta que tengo consignada aquí es la, la siguiente. Eh, Con la llegada de la menopausia, ¿las mujeres ya no disfrutan las relaciones sexuales? Es la pregunta que tenemos.
21: Vale, pues lastimosamente se cree erróneamente que la actividad sexual está ligada a la reproducción. Pero la verdad es que terminada la función reproductiva, la función sexual continúa. Es decir, la sexualidad en la vida y en el cuerpo de las mujeres se mantiene sin muchos cambios. Es más, la respuesta física a la estimulación permanece a pesar de estos cambios hormonales que puede generar la posmenopausia. Lo único que se puede decir frente al tema y que se ha demostrado es que la duración de la fase orgásmica en la mujer más o menos de 50 a 70 años sufre alguna disminución paulatina, pero esto no tiene mayor importancia, realmente casi no se nota.
2: Muy bien, eh, doctora, la segunda pregunta eh, tiene que ver con lo siguiente, ¿es verdad que con los años se pierde el deseo sexual?
21: no. Es verdad que con los años ocurren cambios fisiológicos, funcionales, pero no tiene nada que ver con el deseo sexual. O sea, esto no es una consecuencia del paso de los años. Hay otros factores, y como el estado de salud, el estado de salud de mi pareja, cómo era nuestro comportamiento sexual y la frecuencia, calidad y diálogo en la relación de pareja, esa percepción que tengo de mi atractivo sexual, el ser viudo o viuda, tener pareja, creencias pero bueno, especialmente el factor más importante es cómo se están asumiendo y se están adaptando a estos cambios propios de la edad, porque ellos no hacen que se pierda el deseo sexual, pero la incapacidad de adaptarse a esta nueva realidad de mi cuerpo y pues también algo que sí incluye es ese imaginario social que existe, que las personas adultas sociales no sienten placer o como se dice coloquialmente ya no están para esos trotes. Eso es lo que realmente altera y puede llegar a un cese de la actividad sexual, pero el deseo y el poder tener una relación sexual placentera continúa y siempre está presente.
2: Bueno, doctora Tatiana Cordero, ha sido usted muy gentil con Radio Melodía y con los oyentes. Muy amable, ¿no?
21: Muchas gracias por la invitación.
2: Y que pase un buen día.
21: Muchas gracias sí. igualmente.
2: Bueno, sí. son las seis y treinta Doctor Julio Enrique. Eh, doctor Julio Enrique, ¿me escucha o nos escucha? Sí, Alfonso, sí, Bueno, lo... aquí leo textualmente la labores camprestes, dice, doctora Avellaneda, ¿podría explicarnos por qué no fue extraditado Macuso a Colombia? Dicen algunos que fue una jugada del gobierno nacional, pero no entendemos.
4: Pues, Alfonso, la pregunta es más bien como para el embajador de Colombia en los Estados Unidos, ¿no? Porque sí le debe sí. el gobierno colombiano dar una clara explicación a la opinión pública de qué aconteció. ...que no pudo obtener que el gobierno americano le eh, deportara, le extraditara más puntualmente al señor Manjuso. La extradición es un mecanismo de cooperación judicial que acuerdan los estados mediante eh, instrumentos internacionales... ...justamente para posibilitar que allá donde alguien haya delinquido sea finalmente objeto de un juicio. Y entonces se crea entre los estados el deber de entregar a ese delincuente para que se cumpla con el cometido de la justicia. Pero, por supuesto, la extradición es un procedimiento, Alfonso, que está arreglado, que tiene unas condiciones y unos requisitos, no es una figura caprichosa ni desprovista pues, de, de, de precisión de los trámites que hay que cumplir. Y... Eh, toda solicitud de extradición debe eh, ajustarse a los requisitos y a las condiciones de legalidad y en general a los términos que están pactados en, en los instrumentos en el, eh, a través de los cuales se ha convenido la figura de la extradición. En el caso de, de, de Mancuso, la, la primera gran curiosidad que le surge a los colombianos es porque el gobierno hizo varias solicitudes, la primera entiendo que la retiró porque encontró que el señor Mancuso ya había sido sancionado en Colombia, condenado y que por consiguiente retiraba la solicitud, y luego hace, eleva dos, creo que hasta tres solicitudes más, con fundamento en algunas otras decisiones judiciales que, que demandaban la la extradición del señor Mancuso y ninguna de las solicitudes prosperó porque siempre el gobierno americano consideró que estaban mal formuladas es decir, que no se ajustaba a los términos de, eh, eh, que regulan la figura de extradición entre estos estados entonces ahí es donde se presta a un sinnúmero de suspicacias no posible que un ministerio de relaciones exteriores que un ministerio de justicia y con tantos abogados que asesoran que, que en otras en otros eventos la figura de la extradición sí ha surtido inmediatamente los, los fines y han sido eh, eh, entregadas a las personas que se han solicitado. Eh, es, es difícil pensar en este momento porque se ha generado eh, esa circunstancia de que no se pudo obtener, no fue capaz el Estado sí. colombiano de obtener que el gobierno americano le hiciera eh, la extradición de, del señor Mancuso. Y repito, ahí es donde caben pues un sinnúmero de de suspicacia sobre ese particular. Pero lo segundo, Alfonso, es que el gobierno ha dicho por conducto del presidente de la república, incluso, y del señor Ceballos, que dirige una alta dependencia que depende directamente del presidente de la república, que van a acudir a los mecanismos internacionales de justicia para que se juzgue al señor Mancuso. El señor Ceballos dijo que el gobierno acudiría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal que tiene sede en Estrasburgo, lo cual lo decimos con respeto y no es... Cosa distinta que hacer eco a la expresión de connotados internacionalistas que compartimos plenamente es que Colombia no puede solicitarle al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que juzgue al señor Mancuso. Primero, porque Colombia no es parte del tratado que creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso es un tribunal propio de la Comunidad Europea. Luego, Colombia no tiene absolutamente nada que hacer allí. Y el segundo término, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos juzga a estados, no personas, y juzga a estados en cuanto incurren en violación a los derechos. Humanos, como lo hacen en el medio nuestro la Corte Interamericana, la Corte Jurídica es Estados cuando violan los derechos humanos. Y en segundo lugar, pues tampoco se puede acudir a la Corte Penal Internacional, Alfonso, porque la Corte Penal Internacional juzga exclusivamente por los llamados delitos de guerra, que no son más de cinco o seis conductas, pero además la Corte Penal Internacional es un instrumento de justicia subsidiario, que significa que solo opera cuando en el Estado los mecanismos judiciales no son efectivos. Y aquí en Colombia, el señor Mancuso ya fue condenado, a ocho años, y más no estamos con sentencia que está en firme, y están tramitándose contra él algunas otras acciones de carácter penal. Luego, la Corte Penal Internacional, en la eventualidad de recibir una solicitud de enjuiciar al señor Mancuso, tendría que declararse impedida, por cuanto ya se juzgó a Mancuso, y además porque hay algunas acciones que todavía están en contra de él, luego no, 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 no se ve viable que la Corte Penal Internacional también pueda tener en este caso. Esa es la situación del señor Mancuso que con una juzgada muy hábil y con una eh, omisión frente a la cual el Estado colombiano debe dar las explicaciones del caso, logró evadir la acción de la justicia colombiana y como usted lo decía hace un rato alfonso debe estar ya hoy en Roma disfrutando de los placeres de la ciudad
0: eterna. Tomando vino y formando
2: tomando vino y fumando eso es una un que tanto le gustan a él. ¿Qué decía?
6: No, observación, esa es la, la ineficiencia de los buenos muchachos.
2: Ah, bueno. ¿Qué?
4: Ahora, no, no, no sabemos si, como decimos los abogados, sea una eh, deficiencia, eh, unas eh, omisiones eh, culposas o dolosas, Alfonso culposas, supongamos que los abogados no tuvieron la, la, la deficiencia, el conocimiento, qué sé yo, la diligencia para que la solicitud de extradición tuviese el éxito. Bueno, un error de los abogados que nos puede pasar a cualquiera. También Pero lo bien. grave sería, escúchame, un segundito, lo grave sería que fuera dolosa, es decir, que se hubiese procedido de esa manera para finalmente obtener que no fuese extraditado el señor Mancuso, uh -huh. por el temor que despiertan algunos medios. Uh -huh políticos empresariales en fin eh, las declaraciones que él puede hacer en relación con las personas que están comprometidas en las acciones de lo que se llamó en Colombia el paramilitarismo uh -huh.
6: y también también perdimos bueno, entonces, tésar, la, bueno, también perdimos un poquito el, más fuerte es por, que no lo escuchamos un poquito también más perdimos por el esquema jurídico de, del gobierno nacional y, y digamos de la cancillería también perdimos hace unos años en Marta territorial con Nicaragua también
1: o sea, por, sí
6: la ineficiencia, y me acuerdo que yo hice la ruta crítica de donde se pudo haber perdido, por lo menos la disputa territorial, en la corte internacional, no tengo ni idea de eso, pero mirando el derrotero que presentaban ahí, Colombia cometió errores flagrantes, y, y que también de que los dos, y fue esos profes, Entonces, ¿no? Un país de, ¿De, Legul un país de, de, de la Légule ya... Y, y Pepe, el Marta y, y a Mancuso aquí para que cuente la verdad por una leguleña. Es muy extraño.
2: 6 y 45, nos vamos para Estados Unidos. Allá está Florentino Mesa con toda la información de lo que ocurre en el mundo a esta hora. 6 y 45.
18: Bienvenidos. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Soy Florentino Mesa. La industria mundial del turismo se ha visto devastada por la pandemia del coronavirus, con pérdidas de 320 mil millones de dólares en exportaciones en los cinco primeros meses del año y más de 120 millones de empleos en riesgo, dijo hoy la ONU. Mientras tanto, la cifra de casos de coronavirus en el mundo entero llegó este martes a 23 millones 830 mil y la de fallecidos era de 817 mil, de acuerdo con el sitio web World Se han recuperado. 16 millones 373 mil pacientes de acuerdo con esta fuente de estadísticas universales con la confirmación de Donald Trump como su candidato a las presidenciales del 3 de noviembre el partido republicano de Estados Unidos celebró su primera noche de convención en la que una generación de emergentes estrellas republicanas ofreció una visión optimista del liderazgo del mandatario pero lanzó sombrías advertencias sobre el futuro del país si ellos no ganan las autoridades de comercio de Estados Unidos y China reafirmaron este martes su compromiso con el Acuerdo Comercial de Fase 1, pese a los retrasos de China en sus obligaciones de comprar productos estadounidenses, relajando la tensión de los mercados
16: internacionales.
18: La tormenta tropical Laura tocó tierra en Cuba dos veces anoche, pero no dejó víctimas, antes de dirigirse hacia Estados Unidos siguiendo los pasos de la debilitada tormenta Marco, Laura dejó al menos 11 muertos a su paso por República Dominicana y Haití el pasado fin de semana. Alemania concluyó que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue envenenado y exhortó a Rusia a llevar ante la justicia a los responsables, cuando el caso deriva cada vez más hacia un litigio diplomático entre Berlín y Moscú. El ejército de Israel dijo que bombardeó posiciones insurgentes en la franja de Gaza en la madrugada de este martes, en respuesta a los globos incendiarios lanzados a los campos de cultivo del sur del país en la víspera. TikTok presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por decisiones altamente politizadas debido a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de bloquear a la red social china, acusándola de espiar para Pekín. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos
9: Oye, Miguel, ¿Qué está haciendo? Un arreglo en el cable de la luz Mano, no se ponga a mover eso Mejor ven y juguemos cartas
10: Siempre tendrás algo bueno para hacer En ESA queremos cuidarte Y que no asumas riesgos innecesarios Evita accidentes Y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos Llámanos al 018-971-903 O a la línea 115 ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte
2: Tenemos las seis de la mañana, 48 minutos. Eh, dice Movimiento Latino Nacional, era el grupo que lideraba Carlos Leder, dice Gustavo Pinilla Gómez. Yo estuve en las dos ruedas de prensa, en el Hotel Bucarica y el Corcovado. Pacho Reño era el jefe de prensa del EDERE. De otro lado diría Maradona, dice ¿no?
4: Gustavo Pinilla. ¿Cómo? Alfonso, como diría Maradona, tú también
2: tienes tu
13: historia.
2: <risa> <risa> sí. Gustavo Pinilla Gómez dice que a los uribistas no les interesa a doctora Bellaneda. Eh, traer a Mancuso para que acusara al Mesías. <ríe> Eso, esa es la idea, ¿no, doctor? Esa es era parte, la jugada. Es parte de los argumentos que se han tejido,
4: de las especulaciones, dijo yo, ¿no? Ajá. Eh,
7: ese, uh, un, un sector político que estaba en éxtasis hace ocho días esperando Mancuso. la llegada de las redes sociales y de todo que Mancuso vendría a estapar una nueva caja de Pandora. No, ¿No en qué pasó las predicciones.
2: Bueno, y se va para Italia el muchacho. Bueno, ayer escuchamos y vimos en el Facebook de ahí a Rodolfo Hernández. Doctor Julio Enrique Avellaneda podrá salvarse. Tiene 70, perdón, tiene 50 procesos en la Procuraduría. Y prácticamente lo van a inhabilitar. Es increíble que esos 50... Ya lleva dos, le falta... Ya, ya, ya lleva tres, le falta confirmar una. Si lo confirman, lo sacan del ruedo presidencial, ¿no? Pero es imposible ¿Sí? que en esos 50 ¿Sí? procesos disciplinarios no le no le suceda algo, ¿cierto? Pues, tiene
7: eh, 50
2: eh, ¿Es ahí la importancia de la elección del nuevo procurador? Sí, eh, 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 es decir, él teme de que el procurador antes de que se vaya, ¿se va cuándo? ¿En diciembre? No, el no, procurador se va ahora a finales de, de a comienzos de septiembre, no. Alfonso. Bueno, entonces el procurador o sea, yo pienso que le deja le deja confirmado algo. Pienso, ¿no es cierto? La otra ¿la que le falta, le falta una. Pero Alfonso, ¿Ah? bien, bien, vale. la, 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 mire la 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 que le falta es el, el que la agresión que tuvo con Fernando Martínez Palermo. Recuerda ahí en el parque ese sí, que queda sí. en San Pedro. San Pío. No, no, en el, en el Parque San Pedro, no sé cómo es que llama, un parque pequeñito. Ah, pero pequeñito, sí, sí, sí.
3: Eso, ahí. San Pedrito, entonces digamos de no, San Pedrito.
2: Sí. No, no, tiene otro nombre. Sí. sí, doctor Julio Enrique, ¿cómo es que llama? ¿Es ese es un nombre, de un prócer, creo que es el en homenaje a un prócer santanderiano. Todo el mundo le dice San Pedrito, pero. Sí. Pero bueno, esa es la que le falta. ¿Y sabe cuántos procesos penales tiene
3: que los mostró? ¡70! Pero el Alfonso, 30, él mismo lo mostró sí. recuerde lo que se dice en el campo de la cosecha que siembra recoge o de lo que siembra recoge como cosecha eso él no se preparó para ser candidato a la presidencia pues le faltó algo para ser alcalde de verdad de verdad recuerde que él siempre estuvo fue en campaña los casi cuatro años que estuvo en la alcaldía y ahora cuando ve el resultado de toda esa actividad es cuando ya dice ay para qué la embarré él nunca pensó que iba a ser candidato presidencial o aspirar a ser candidato presidencial. Pero mire, no se preparó para eso y la situación es muy compleja. Lo que dice el doctor Julio, con dos que lleva, una tercera y quedaría inhabilitado por cinco años que lo dejaría por fuera de la aspiración presidencial y él, y él, para el 2022.
2: Presumé. Ayer presidente, él dijo que presentía que el procurador antes de irse le dejaba confirmada la tercera y listo. Listo el civil, eh, y imagínese, tiene 70 procesos en la fiscalía, ¿no? Uf. Es que él se
3: las buscó Alfonso, recuerde no, que una tremendo. cosa es el sector privado y otra cosa es el público. Él pensó que estaba administrando HG y que podía hacer y lo que quisiera, porque en el sector privado se toman decisiones. En el público son procesos y luego las investigaciones, si no se cumplió adecuadamente con la justicia, la ley, como dice el doctor Julio, en derecho.
2: Bueno y, 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 bueno, y ya prácticamente está definido que él va como un, un movimiento, la Liga, al Congreso de la República, ya tiene la, en la cabeza al Senado, que es el doctor Tobón, Gilberto Tobón Sanín, un hombre más o menos de su edad, catedrático, que han compaginado muy bien, va a ser, eh, es él. Y para la Cámara dijo que está buscando uno que no lo, no lo traicione como lo traicionaron los concejales y los diputados se siente decepcionado con los concejales de Bucaramanga y los diputados, dijo, ese esfuercito se perdió. No han Me hecho nada. Conductor. Necesita un ah, conductor para la lista de la cámara. Eh. Pero, pero Alfonso, <risa> pero Alfonso, es que él, él ya no, ¿Cómo? él ya ni. No, mire, Jorge, Jorge. Señor. Mi madre, mi madre decía, ala, muchos hermanos, ¿qué? ¿Que necesita sí, ¿Qué necesita, ¿qué? No, necesita
7: precisamente un conductor para la lista a la Cámara por Santander. O sea, alguien que le estuda para
2: conducir la lista a
7: la elección de una coruja. De una ¿no?
2: Qué fino Así. humor, ¿no, doctor Julio? Qué fino humor. Para no dejarlo con la duda, el parque
4: al que usted se refiere se llama Solón Wilches. Solón ah, Wilches, sí, exacto. Es, que, un parque para honrar la memoria del más ilustre rubirense del siglo XIX el presidente del estado soberano de Santander y candidato en alguna ocasión a la presidencia de la república y natural de los municipios ahí, de la zona limítrofe entre los municipios de Concepción y Cerrito el primer, ¿El, colombiano, el primer colombiano que pensó, y esa es una tesis que sigue teniendo vigencia que el desarrollo de este país y en buena parte del continente depende de la construcción de una carretera horizontal, en Colombia todas las carreteras son de norte a sur y no hay de oriente a occidente, buscando la salida del Pacífico.
2: ¿Y hay alguna horizontal o no? Eh, plenamente
4: eh, construida con esa finalidad profesor... no, se, se hacen, digamos se han hecho se han hecho eh, algunos ajustes no para buscar salidas al Pacífico pero no hay una carretera realmente eh, oriental en alguna en eh, horizontal en alguna ocasión cuando las relaciones entre Colombia y Venezuela entre los gobiernos de Chávez y el presidente Uribe se pensó y se diseñó y se alcanzó a trabajar en la construcción de una carretera que comenzaba en Venezuela y terminaba en el Pacífico justamente atravesando horizontalmente buena parte
2: del territorio colombiano algo Alfonso sería la fundó a Puerto Wilches o a los por eso se llama Puerto Wilches. Eh, en honor a Solón Wilches, vea usted, cosa curiosa,
4: de una región distinta. Y...
6: No, no, señor. Dici
4: no, no, no no. ¿Por qué no. ¿No es así? Claro.
2: Porque el ferrocarril toma su nombre de Wilches, de Solón Wilches. ¿Es no, sí, claro. uh -huh. Jorge? Sí, entonces, Jorge, ¿decías que no? Eh, Puerto Wilches, sencillamente, Puerto Wilches. Exacto. No, tengo problemas de donde no estoy yo. No, no.
7: ¿Cómo, Jorge? No, 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 no fundó Puerto Vilches. No no. Eh, no, no, Viche, él, no, fundó no fundó Puerto Viche, él no fundó Puerto
13: Vilches. él no fundó
7: Puerto Vilches. Por eso decía... Llegaban, no. eh, donde llegaban los, las casas del río Magdalena para los... Él no los fundó.
4: Claro, pero entiendo que Puerto Vilches toma su nombre del ferrocarril en cuya ideación participa... Sí, tengo problemas
7: el solo de audio, tanto Sí, Sí. por
2: Ah, sí, 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 claro. Pero la solución, Jorge. Entonces, pero no, eh, Sí, no estoy de acuerdo, pero, porque ve solo uno gran... no es el fundador de Puerto Vilce, ni, ni difundió por usted la región. Jorge, si quiere. Pero eh, el. el, sí el, el pero Puerto Vilce lleva. A, así sí. hacemos con el abogado. No. <risa> así hacemos sí. con el abogado. Se pero él no. Lo... Y, y se mejora. ¿Qué iba
3: a decir, Laurencio? Sí. Laurencio. El nombre de Puerto Vilce está en. Eh, sí, Alfonso. Que el nombre de Puerto Viche sí es en homenaje al ilustre general Solón Wilches. En homenaje, el ideólogo pero no, de una serie de proyectos. Sí, no, no, sí, pero sí eh, fue el ideólogo eh, de una serie pero de pero proyectos no viales y particularmente ferrocarriles. Creo que él estuvo impulsando el ferrocarril del Carare, pero ahí también hay un pedazo de esa carretera que sería la, la que se llama la, decir, en la transversal no punto, del Carare, que. Sí, no, él no lo fundó, pero es
5: en homenaje al que se. Eh, homenaje. Ah, ya. Homenaje,
3: Wilson. sí, es homenaje. Sí, sí, claro. Es un homenaje a un, a un dirigente de este, García Rovira. Este,
4: eh, Solo Wilson era presidente del Estado soberano de Santander por allá en los años 1880, Alfonso. Mm -hmm. Y ahí se inicia, él, él es un gran promotor, como lo dice Laurencio, de las vías eh, ferroviarias, y ahí se trazan los puntos iniciales para la construcción del ferrocarril, que después le sirve a a los impulsores de la municipalidad a adoptar el nombre de, de, de Wilches.
2: ¿Usted alcanzó a, a viajar en ferrocarril, doctor Julio? Sí, Alfonso. Alcancé a viajar en, en,
4: en ferrocarril. Yo fui a Barranca en algunas ocasiones y a Sabana de Torres también por, por vía ferroviaria.
2: Bueno, son las 6 y 58 minutos, 6 y 58. Noticias antes de que eh, se vaya don Ernesto, don Ernesto Alvarado. Lo eh... escuchamos. Me encuentro este meme,
12: que me parece muy especial para el tema que estamos viviendo. Dice, nunca hacen ejercicio y ahora que necesitamos que se queden quietos, bueno, necesitábamos, parece que ya no. Todos se volvieron ciclistas, patinadores, trotadores. Ole, no jodan. <risa>
2: <risa> Qué bueno. Señores, bueno, que feliz día. Eh, recuerden éxitos. Que este,
12: o sea, ayer se inició la semana de seguridad en Bucaramanga Que va a continuar en el día de hoy Durante los próximos días Hoy estarán entregando en Poros y mitos realidades Sobre el tema de muertes y lesiones Que arranca sobre las 9 de la mañana Y continuará sobre las 3 y 30 de la tarde eh, Se busca que las grandes empresas Y los comerciantes Las directivas educativas Y todas las encargadas De la seguridad Bell, Tengan en cuenta esta normatividad a caminar, muchachos, porque se está acabando la cuarentena. Y si nunca se hizo ejercicio, ahora necesitamos que se queden quietos. Todos nos volvimos ciclistas, patinadores, trotadores.
2: No joda. Muy bien. Un minuto para las 7, Jorge. A ver si intentamos con usted noticias. No, Jorge está. Se le cayó el satélite.
3: ¿Ah? Se le cayó el satélite. Son... <risa> se ca no, Alfonso, no. Eso es lo que se le llama dificultades tecnológicas en los sistemas, que Ajá. se pierde, se va, se sobresatura el servicio y es lo que los técnicos dicen claro, como, con frecuencia, así. se presenta eso. Uh -huh. Muy
2: bien, eh,
3: son las 7 de la mañana antes de, ¿Sí?
2: antes de irnos, eh, Labores Campestre dice... Gracias, doctor Julio, por la explicación de Macuso. Como dirían las abuelas, blanco es, gallina lo pone. Claro que fue dolosa esa actitud. Y si no, que despidan a los abogados y contraten gente que sepa. Muy bien. Bien, vamos a una pausita y regresamos. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
18: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Les saluda Florentino Mesa. El gobierno anuncia que no habrá más confinamiento obligatorio y se entrará en un periodo de cuarentena selectiva para reactivar la economía. Dictan orden de captura contra nueve jefes del Ejército de Liberación Nacional ELN, entre ellos los cinco integrantes del Comando Central. Los casos de contagio de COVID-19 en el mundo se acercan a 24 millones, pero de ellos se han recuperado más de 16 millones de pacientes.
5: Y ahora los detalles.
18: Colombia entrará en un periodo de cuarentena selectiva después de más de cinco meses de aislamiento preventivo obligatorio para contener la pandemia de coronavirus y el país hará parte de los ensayos de la vacuna de Johnson Johnson, anunció el presidente Iván Duque. El aislamiento terminará a finales de agosto, pero las restricciones para los eventos masivos y la concentración de grandes multitudes continuarán durante septiembre, mientras se sigue evaluando la propagación del virus y se impulsa la reactivación económica con protocolos de seguridad. Un juez de la ciudad de Arauca ordenó capturar a nueve jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, entre ellos los cinco integrantes del Comando Central implicados en el secuestro de una militar. Las órdenes implican a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Elías Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, Gustavo Aníbal, Giraldo Quinchía, alias Pablito, y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, miembros del Comando Central Elenista. La cifra de casos de coronavirus en el mundo llegó este martes a 23 millones 830 mil, y la de fallecidos era de 817 mil, de acuerdo con el sitio web WorldTometer se han recuperado 16.373.000 pacientes, según esta fuente de estadísticas universales. La Organización de Naciones Unidas, entre tanto, dijo hoy que la industria mundial del turismo se ha visto devastada por la pandemia del coronavirus, con pérdidas de 320.000 mil millones de dólares en exportaciones en los cinco primeros meses del año y más de 120 millones de empleos en riesgo. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, ya son las 7 de la mañana, cinco minutos, 7-5. Jorge, vamos a intentar por ahí, aquí. Eh, antes... Eh... Nos escribe. A ver, nos escribe quién. Hola. Eh, sí, ah, está muy bien. Nos, sí. José María Díaz. José María Díaz. Entonces, no dijeron quién fundó a Puerto ¿Quién fundó a Puerto Jorge? ¿Aló? ¿Jorge? Vamos a ver si intenta. Eh, gracias a José María Díaz, del barrio Alarcón de la ciudad de Bucaramaga, que nos está escuchando. Jorge, Jorge, Jorge. No, no, no. no, no bueno. eh, en Puerto originalmente, ¿sí? Sí, sí que quién fundó a Puerto Wilches? Hola. Hola, hola. hola. No. Sí, ya lo estamos escuchando, muy bien. Siga, Jorge. Hola. Hola, siete, seis minutos. Eh, José María hola, Díaz. Hola. Sí, dice que está de acuerdo con el doctor Julio. Y la que fue un paraje,
7: que se. Aló, en Puerto Huelcho fue un que se...
2: No, se está, se está cortando no, se la, comunicación. la comunicación. Sí, son las 7 de la mañana, siete minutos. Bueno, tenemos a la gerente de Metrolínea, Emilsen Emilsen Jaimez Caballero. Ella nos va a explicar por qué Tiza continúa. No puede dejar votado el, el contratico. Además, porque era un contrato que todos los eh, recaudadores del sistema de transporte en Colombia lo admiraban, porque mientras aquí creo que era el 13%, en otras partes como en Bogotá el 8%, en Barranquilla el 9%, en Pereira, con Megabus como que el 6 o 7%, en Cali como que el 8%, y en Bucaramanga, el alcalde de esa época les permitió casi el 13%, eso, eso es lo que decía. Doctora Emilsen, eh, ella es la gerente de Metrolínea y nos explica por qué TISA no se puede ir así nomás.
20: En atención a la solicitud presentada por TISA, concesionario de recaudo y control del sistema Metrolínea, eh, desde la gerencia de Metrolínea como ente gestor del sistema se revisó el contexto de esta comunicación y se encontró que en la misma TISA está pasando por alto los términos y condiciones establecidos en este acuerdo de voluntades que es el contrato de concesión. El cual de manera explícita, clara y expresa contempla las causales de terminación anticipada y el procedimiento a seguir. Que si bien es cierto, pues Tiza señala una de estas causales, el procedimiento le otorga a Metrolínea 30 días hábiles siguientes para emitir una respuesta. Durante ese término, Metrolínea deberá entrar a revisar esta comunicación, a revisar los supuestos de hecho y de derecho de lo que manifiesta el concesionario. Sí, y de esta manera pues dar la respuesta correspondiente. Mientras esta respuesta no se dé, el concesionario de manera alguna puede dejar de prestar el servicio que se tiene eh, bajo esta explotación que tiene a su cargo. Por otra parte, pues también es importante tener presente que este contrato de concesión establece un procedimiento y este procedimiento es reglado, el cual debe cumplirse en los términos y condiciones que en el mismo contrato se contienen. Bajo este contexto, Metrolínea, en su momento y de manera oportuna, le dará respuesta al concesionario a cada uno de los puntos que se contienen en esta solicitud eh, y en estos momentos pues, nos encontramos en análisis técnico y jurídico de cada uno de estos puntos. Eh, por otra parte, en caso de llegarse a una terminación, el mismo contrato contempla igualmente un procedimiento a seguir y un periodo de transición de un año para que se proceda con la entrega por parte del concesionario. Eh, por lo tanto, pues es importante darle claridad a TISA frente a este contexto, lo cual lo, hace, lo haremos también eh, por escrito antes de emitir la respuesta a cada uno de los puntos. TISA debe tener presente que la concesión que tiene a su cargo corresponde a la prestación de un servicio público de transporte que se presta a la ciudadanía del área metropolitana de Bucaramanga y en este orden de ideas envío un mensaje de tranquilidad a nuestros usuarios frente a la continuidad de la prestación del servicio y frente a esta solicitud se agotarán los procedimientos correspondientes establecidos en el contrato de concesión.
2: Bueno, muchas gracias a la doctora Emilsen Jaimez Caballero. De otro lado, eh, aquí eh, don Nelson Cipagauta, director de Radio Sucesos RCN, de RCN, Noticias RCN, aquí en Santander nos escribe, el verbo aperturar se considera neologismo innecesario por abrir. Recepcionar está extendido en el lenguaje administrativo para dar entrada a formar a algo que se recibe, pero no se justifica su uso como mero sustituto de recibir. Muchas gracias, Nelson, por escucharnos. Importante colega, Nelson sí, Si sí, sí, Cuénteme, sí, no. eh, Gran César. Ábreme un, po un poquito fuerte y cerquita el micrófono. Para, para que para, para, toda para la para audiencia mí. lo escucha bien. La, para, para que intermedir. toda la audiencia lo escuche. ¿Cómo? Para intervenir un poquito en ese debate del de, de señor Do de
6: Don Divorio de Provenza, que dice que hay que permitir que todas las palabras se pronuncien, y el otro extremo es no permitir que ninguna se pronuncie, ¿no? La, sí. la Real Academia, las reales academias de la lengua la española y los la, la diferentes países que tienen el castellano como lengua, como lengua materna como lengua propia, como lengua oficial, tienen, tienen ese punto de equilibrio. No, no se puede aceptar todo lo que, lo que ingresa al idioma, pero tampoco se puede rechazar todo. Y ese es su punto de equilibrio, porque la lengua, el, el, la lengua es un entre comillas, no, es, no es, es en sentido metafórico, es un, digamos, es un organismo vivo. Y ella va eh, mutando y cambiando. Si usted lee el Quijote, si la interfase consigue un Quijote original, usted topa y verbos pues, que ya no se pronuncian, ¿no? verbo verbos trujir, por ejemplo, los traer, y etcétera, ¿no?
2: Y, por eh, ejemplo, y, y, háblele exacto. a su hija, háblele a su hija algo que ella no va a entender, hágame el favor, dígale a su hija, que es una universitaria, hágame el favor y me trae una masijo de la tienda, Seguramente ya no... no, ella no... Eso, ¿Ah? eso es
6: cercano, no, pero es viejo que es cercano, pero
2: por ejemplo... No, 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 eh, ¿Usted, pero, le, usted le dice director, a su director, hija... Pero, director, mire... ¿Ella sí eh, conoce la masijo? No creo.
6: No, no, no ellos dicen otra cosa, pero... Es y eso que eso es cercano, ¿cómo será lo lejano y los le, y principios de los tiempos del castellano? Entonces, la, le, no se puede... Un fun, ni un, fun, un fundamentalismo extremo, ni un revolucionismo extremo, ¿no? Es decir, para Don y ese debate... De, el término vas a pegar toca que la comunidad lo acepte y además de eso se le construye la gramática. porque si no? porque si no? Si no pasa lo contrario. Entonces las lenguas mueren. Las lenguas mueren por, por mantenerlas en el tiempo estáticas y las lenguas mueren por exceso de dinámica. No es un punto de equilibrio, es un punto medio que parece estar lo gramático. Y en lo gramático hay las dos tendencias. Los liberales, hay las tendencias, Los liberales, los centrados y los conservadores. En términos de fundamento. Y ese es el avance de la lengua. Entonces, eh, digamos,
2: eso es, esa es la perspectiva bien, pero, país. Eh, pero le cuento que yo le hallo razón un poquito a Ivorio, que esas academias son viejitos que para... Son viejitos. No, no, son viejitos que para, para probar una palabra tienen que sacar un libro. No, mire,
6: entonces... no solamente tenga pero no, también en la ciencia funciona lo mismo. Mire, es así. En la ciencia funciona, digo, Cualquier cosa en la teoría científica tiene que pasar por la comunidad y la prueba de laboratorio. Y también en la política, cualquier regla no es norma, tiene que pasar por la elaboración, en la educación, la pedagogía, o sea, todos los ámbitos de conocimiento de la vida, todos los ámbitos del saber tienen esas tres tendencias. El radicalismo estrecho, en, en, en la apertura total, la flexibilidad total, la flexibilidad, flexibilidad media, equilibrada y la no flexibilidad. Todos los ámbitos de conocimiento, como una cita, para la cita todos, todos, la radio también, todo no es radio la comunicación, todo no es comunicación, no, hay hay controles, hay control de calidad en eso, si sí, no, si sí, no, digamos, eh, los cambios son, terminan, terminan, terminan con el objeto, los objetos tienen historia, los objetos espirituales, los objetos imaginarios, los objetos completos, todos tienen historia, o sea, todo no es una silla, no. uno se puede sentar en cualquier barranco, pero eso no es una silla, para decirlo de esa manera.
2: Pero pues, Alfonso, Alfonso. Sí, sí, Laurencio, que ya nos está sí. alzando la mano, Soel caballero, cuénteme, Laurencio.
3: Las normas como las eh, eh, palabras son de uso y costumbre, si se inicia a utilizar una palabra, una norma, se convierte luego en un uso y una costumbre que se convierte finalmente en una ley, entre comillas, es sí. afectada por la Academia de Historia o por las jurisdicciones, por las leyes, y se transforma en eso, en una cosa común, luego de un proceso, como lo dice César. Es un proceso, pero que es de acuerdo a los usos y costumbres.
2: Vamos para Barranca Bermeja, son las 7.14 minutos. Allá está Soel Caballero con toda la información, obviamente el coronavirus.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de
22: Radio Melodía 1080 AM. buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Instituto Nacional de Salud, al igual que el Ministerio de Salud y la Protección Social, reportaron ayer el fallecimiento de seis personas en Barranca Bermeja a causa del COVID-19. Se trata de cuatro hombres de 41, 63, 66 y 88 años respectivamente, y dos mujeres de 47 y 62 años. De igual manera, 144 personas se recuperaron en Barranca Bermeja del virus del COVID-19. Además, se reportaron 107 casos nuevos ...de COVID-19... Se trata de 52 hombres y 55 mujeres. Las estadísticas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos activos, 1.309. Casos confirmados, 2.407. 1.561 hombres, 8, 846 mujeres. Personas totalmente recuperadas, 1.032. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 1.259. Personas hospitalizadas, 31. Pacientes en unidad de, cu de cuidados intensivos UCI-19. Y personas fallecidas, 66. Las autoridades hasta el momento han impuesto comparendos a personas a un total de 7.756 comparendos vinculares 3.393 vehículos inmovilizados 2.005 noticias con la cámara es el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de melodía 1080 AM
9: tu casa ahora es el lugar ideal y cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales
22: para toda la familia
9: televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48 número 33 también encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso. Hay más noticias. Muchas noticias,
8: muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: 17 minutos. Estamos en Radio Melodía. Lo escuchamos eh, Jorge, a ver si intentamos nuevamente, Jorge. A ver. Hola. Muy oh, bien. Es, muy bien. Está como un cañón.
7: Ah, bueno, perfecto. Don Alfonso Fede Panela anuncia que continuará su oposición a la patente para producir una bebida derivada de la panela dentro y fuera del país. El gerente general de la Federación Nacional de Productores de Panela, Carlos Mayorga, Dijo que la decisión se había tomado en junta directiva del gremio desde el 21 de julio pasado y que se ratificó el lunes anterior. Recordó que el autor de la patente presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por Henrique González, les informó el 19 de agosto que desistiría de esa solicitud en Colombia, pero que la radicaría en otros países. Sin embargo, Fede Panela hará la oposición donde sea que se presente y pedirá el apoyo del Gobierno Nacional para esta gestión. Entre tanto, el ingeniero azucarero Río Paila aclaró que no es propietaria ni tiene vínculo jurídico o comercial con la patente del producto Pelicane dentro, dentro o fuera del país. La precisión la hizo ya que Jorge Enrique González es socio mayoritario de esa empresa. Tanto el sector azucarero como el panelero aportan positivamente y de manera relevante a la dinámica social económica de las zonas donde operan, expresó Río Paila en su comunicado. Dignidad Agropecuaria advirtió que 350.000 familias paneleras serían las afectadas por la decisión del accionista mayoritario de esa empresa de patentar ante la, ante la Superintendencia de Industria y Comercio una bebida a partir del proceso de producción de la panela Pelicane.
2: Muy bien, eh, salud para Saharay Rojas. No la conocemos, pero nos dicen que es una hermosa mujer la actual secretaria de Hacienda, de la ciudad de Bucaramanga. Ella dice que la nueva realidad del coronavirus, coronavirus consiste en el autocuidado y la responsabilidad propia de vivir con ese virus. No es el momento de bajar la guardia. La conciencia ciudadana será indispensable. De laurencio lo escuchamos.
3: Alfonso, es que... Ahora en Medellín, a través de EPM, que es la propietaria de la empresa electrificadora de Santander, se proyecta una ciudad digital. Recuerde que aquí en Bucaramanga el alcalde Juan Carlos Cárdenas también ha dicho que Bucaramanga se debe convertir en una ciudad digital. Precisamente el gerente de la empresa EPM pues viene trabajando en función a eso, a la creación de un Medellín digital que se puede tomar también para Bucaramanga. Aquí está precisamente el gerente de EPM.
19: Esta es una muy buena noticia que le entregamos a, al país porque están haciendo para Medellín un laboratorio para hacer de la ciudad lo que se ha llamado epicentro de Ciudad Inteligente. Que es la combinación de Economía Naranja, que es el plan de gobierno del presidente Duque, y Medellín Futuro, que es el plan de desarrollo del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, que además preside la Junta Directiva. Una idea puesta del lado de estos procesos que representa combinación de muchos esfuerzos institucionales, muchos vehículos que están activos. El, el lado nacional impulsa el Ministerio de Ciencia y Tecnología que es recientemente creado el Ministerio de las TIC y nosotros por nuestro lado estaremos atentos para recibirlo con todo lo que tiene el IPM de su lado, desde la data, y la, con las limitaciones de ley y por supuesto los ajustes jurisprudenciales darán una respuesta contundente y los otros vehículos que tiene aquí en la ciudad que va a permitir activar ya mismo unas actividades en la dirección puede hacer de esto un laboratorio. ¿Dónde dice que el ciudadano necesita que le acerte una tecnología para mejorar su calidad de vida? Ahí está la respuesta es que hoy, por ejemplo, para salir y la una polución, tiene que leer ese fenómeno. Entonces, todos estos procesos lo que van a hacer es crear, eh, poner tecnología para mejorar todo lo que tiene que ver con movilidad, seguridad, medio ambiente, y es la tecnología de la gente, incluso para sus atenciones necesitan médicas. Hay muchos temas de, de su vida cotidiana que necesita, resolver sin tener que esperar establecimientos que le lleguen turno. Más importante, y la filosofía de esto, es que no puede volver a ocurrir, que si yo no quiere la humanidad vuelva a vivir un, un una pandemia como esta, uh -huh. tenemos que cerrar economías y cerrar a, la, a las personas. Creo que esos mecanismos harán la tarea de poder saber por dónde está la amenaza. Eh, cercos inteligentes y no tenemos que volvernos a cerrar ni cerrar economías. Ese es un gran resumen de lo que podría surgir a partir de este gran proyecto que se inscribe en la ciudad.
4: ¿Qué es Importante en estos 65 años y para dónde va la compañía.
19: Es la respuesta a un sueño de, de la organización desde sus orígenes, defender la calidad de vida de toda la población. Empezó siendo una, una empresa muy nuestra, pero con una combinación de servicios que fue la fórmula. Hoy pues nuestra empresa sigue siendo integrada, tiene todos los servicios de nuestro lado, pero tiene una defensa de sostenibilidad y calidad en el servicio absolutamente eh, se hace al líder de la organización que represente Esmedro para esas dos columnas, calidad y, y definición de servicio.
3: Alfonso, es Álvaro Guillermo Rendón López, gerente general de la EPM, que es eh, la propietaria de la empresa electricadora de Santander. Y qué bueno esa parte digital que también se proyecta en Bucaranga. ...como un programa del alcalde Juan Carlos Cárdenas... ...digitalizar a Bucaramanga... ...a pesar que aquí a pocos metros... ...tienen dificultades en los corregimientos por conectividad.
2: Bueno, aquí nos escribe... ...un ciudadano... ...que pregunta, dice... ...no es mi nombre, pero quisiera saber cómo... Ese, ...yo creo que es una pregunta para Jorge... ...dice... ¿Cómo sigue la familia de nuestro alcalde de Puerto Viches? ¿Sabe usted, Jorge, algo sobre el particular? Recuerdan que ellos eh, tienen COVID, la esposa y el hijo. ¿Cómo, cómo estará el asunto, Jorge? ¿O la hija. Pues, ¿la hija?
7: Eh, bien, sí, su hija, la, la esposa del de, de alcalde Jairo Totica, la gestora social del municipio Xiomara Abril Rojas, y su hija Valentina Abril Kika, eh, se encuentran en aislamiento don Alfonso eh, y eh, eh, recuperándose de eh, manteniendo los cuidados necesarios para, eh, con respecto al COVID-19 que le fue diagnosticado ya hace poco más de una semana, esperando por terminar con, 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 pues, con, con los cuidados necesarios eh, ese aislamiento y podemos decir que no solamente ellos, sino todo su equipo de trabajo se encuentra en aislamiento total, eh, asimilando pues que eh, se haya haya sido posible una expansión del, de, del contagio de, dentro de ellos. Entonces, eh, no, 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 sin mayores novedades, se recuperan de manera satisfactoria.
2: Bueno, eh, alguien alguien ya recibió el, la factura del acueducto, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cuándo la recibió? Antier, Alfonso. Bueno, ¿ahí viene una Sincar? No,
3: todavía no. No, ya la están repartiendo. Entonces de aquí pronto me... quedó por el camino. No. creo que Porque usted sabía que, que era necesario.
1: Veces...
3: ¿Ah? Era
7: necesario hacer la solicitud de la Sincar, creo, para que le llegara. Ah, porque
2: aquí un amigo me, me escribe, me, me envía la foto. Me llegó ya la Sincar de Tigo. Ese, pero de... No, es para to...
3: ¿No es para todo el mundo? Alfonso, yo llené unos documentos recientemente. Me decían, espere algo en el futuro inmediato. Creo que está por llegar, sí, señor. Ah, pero había que solicitarla? A mí me llamaron. No y me dijeron, llené, llené un formulario, yo llené ese formulario eh, de, eh, del acueducto metropolitano de Bucaramanga, sí, señor. Sí, ahí, ahí veo la foto. Son, eh,
2: dice, a ver un momentico. Gracias, pues don Livorio, que ha sido muy acucioso hoy. Dice Chitigo gratis eh, por siete días, una giga eh, y minutos ilimitados nacional. ¡Ay, María! Vea, minutos ilimitados nacional, pero será por los siete días, ¿no? Sí, pero ahí le una... puede
3: volver. Eh, después se puede recargar esa eh, unidad bueno. de, de móvil. Buena idea, Mercado. Bueno, muchas gracias. Ya
2: está ahí el doctor Iván Calderón en pantalla. Doctor Julio, muchas gracias. ¿Algo más? No, Alfonso, usted muy amable. Buen día para toda la audiencia. Bueno, y César, ¿ahí ya se fue? Bueno, Jorge. Ah, bueno, César. Gracias, ¿no? Muy
1: amable. Alfonso,
3: mañana escucharemos al alcalde de, de, del municipio de Los Santos, que recuerde que tiene una serie de inquietudes muy importantes. Ah, qué bueno, ya eh, lo Los contacto. Santos es... Sí, señor, ya ahorita hay un enlace. Y él dice que la situación allá es de tranquilidad, pero de mucho trabajo, particularmente porque es el nido sísmico bueno, de América Latina.
2: Y anote ahí en su agenda, Laurencio, algún científico, médico, un laboratorista, para que digan cómo es ese proceso de las vacunas en los seres humanos, el proceso Sí, señor, de...
3: buscaremos de pronto el, el sobrino de Abel Cadena que es médico de la UIS o Ah, no, pero otro amigo.
2: Estamos
3: buscando sobre eso,
2: Alfonso. Muy sí, bien, señor. muchas gracias, que pasen un buen día, muy gentil eh, a usted, don Nelson Zipagauta, director de RCN por escucharnos, gracias, 727
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto
5: Bioalterna Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
8: Melodía Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web
2: Buenos días, le decimos a las 7:30 minutos de la mañana al doctor Iván Calderón. ¿Cómo se encuentra, doctor Iván? Muy buenos días. Hola,
13: muy buenos días, Alfonso, a usted y un saludo muy especial a todos los oyentes que ahora están conectados con
1: Radio Melodía. Con muchas ganas de resolver sus inquietudes de clínicas de, de
2: hoy. Muy bien, ya vamos a decirle a los oyentes de Radio Melodía cuáles son los teléfonos, porque estamos dispuestos a, eh, y el doctor está dispuesto a todas las inquietudes que usted quiere mencionar. <ríe> bueno, eh, mientras llegan las llamadas, los teléfonos 630-4794, 630-4794 y 630-4870, 630-4870. ¿Tiene invitado usted, doctor eh, Iván? No, no, señor. Ah, bueno. Es que ahí dice Camilo Torres. ¿Quién será Camilo Torres? Bueno, eh, yo conozco un amigo que es Camilo Torres, pero... Pero bueno, eh, se acaba de subir, eh, ahí está, está pendiente, pensé que era que usted tenía invitado a Camilo Torres, no. Bien, ¿cuál es el tema de hoy, eh, doctor Iván? Bueno, eh,
13: bueno, Alfonso, lo primero que voy a hacer es responder la inquietud de ayer de que si va a habilitada la extensión de policía para el asunto de los comparendos para personas que no tienen ni el un correo electrónico, entonces sí, efectivamente ya se habilitó la atención presencial en la inspección del conocido, ubicada en la carrera de auto, número 75, de la Nueva Granada. El horario de atención es de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues esta información eh, aparece en la página eh, oficial de la alcaldía de Bucaramanga en la sección de prensa, ¿sí? Entonces es importante para que las personas que no tienen correo electrónico y quieran ejercer sus derechos en con, eh, frente a un comparente que consideren que se lo han puesto injustamente, pues pueden concurrir directamente a la inspección de policía ubicada en esa dirección de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes para que pues, ellos puedan eh,
2: representar sus respectivos descargos. ¿Cuál es la dirección? Nos repite la dirección para yo anotarla acá, doctor. carreramente 70-75, Barrio Nueva Granada. ¿Carrera 20? Número 7055, en Nueva Granada. ¿Esa es la inspección? Uy, eso es. Bar, eh, el barrio Nueva Granada queda en la vía Girón cuando uno va a mano izquierda, ¿no? Sería sí. el barrio Antonia Santos. Sí. Entonces, ¿carrera 2070, ¿Tiene el teléfono o no? No, teléfono no, no tengo, pero eh, eso se puede
13: también averiguar en la página de Google. Tocaría pues ahorita más tarde mirar para
2: completar tema. Muy bien. Eh, bueno. No, tranquilo. Entonces para mañana puede ser, no hay ningún problema. Eh, sí. ¿Cuál es el tema de hoy, doctor Julio? Sí. Eh, doctor Iván.
1: Vamos
13: esta tanda de asuntos laborales haciendo una breve explicación de unos conceptos que las personas a veces confunden o a veces no entienden. Eh, y ya pues mañana seguir con el tema de la factura electrónica, que es que le había mencionado Entonces empecemos explicando que... Los tres conceptos que yo quiero eh, complementar el día de hoy es el asunto de qué es el bono pensional, qué es una devolución de aportes y qué es una indemnización sustitutiva en materia pensional. Eh, inicialmente vale la pena tener en cuenta que el, el bono pensional es un punto de valor ¿sí? que la persona eh, no va a recibir, ¿sí? porque muchas personas creen que el bono pensional es un dinero que ellos les entregan cuando logran pensionarse. En realidad esto no es así, el bono pensional simplemente es un ingreso, un alivio que se le da a la persona para capitalizar la cantidad de dinero que tiene en el sistema de pensiones. Es decir, que si usted está cotizando sobre el salario mínimo y tiene derecho a un bono pensional, pues ese bono pensional lo que va a hacer es incrementar el valor de la cotización que usted ha realizado durante mucho tiempo. También hay que tener en cuenta algo que es muy importante, Alfonso, que es que el bono pensional eh, es una figura que tiene varias denominaciones, pero la más usada hoy por hoy, también por cuestiones del tiempo, es el bono personal que le dan a las personas cuando se trasladan de con a un fondo privado de pensiones. Entonces, cuando usted se traslada de con pensiones a un fondo privado, usted tiene derecho a un bono pensional que va a ser para incrementar el dinero que usted tiene ahí depositado, ¿sí? existe. Eh, clases de bono pensional. Por ejemplo, existe el bono pensional tipo C, que es el bono pensional que le dan a una persona que, por alguna razón o circunstancia, termina siendo congresista. Por ejemplo, usted está en un fondo privado o en un fondo público e inmediatamente se vuelve congresista. Entonces, usted inmediatamente es afiliado al Fondo de Previsiones del Congreso. Ellos tienen un sistema de pensiones diferente. Entonces, el, el solo hecho de ser nombrado congresista, pues le, usted se vuelve acreedor a un bono pensional. Bueno, eh, eso por un lado, para que la gente tenga que el bono pensional no es un dinero que van a recibir, sino que es un dinero que se le deposita para incrementar el valor de sus de su rendimiento el valor de su condición. Lo segundo, ¿qué es la devolución de aportes? La devolución de aportes es el procedimiento mediante el cual la persona que no logró eh, cumplir... Eh, los rendimientos esperados o las semanas mínimas en un fondo privado de pensiones eh, tiene para que le devuelvan su dinero entonces recordemos pues, la edad del hombre son 62 de la mujer 57 años sin embargo en los fondos privados de pensiones lo más importante es que usted logre el monto que establece el fondo privado para usted lograr pensionarse es decir un dinero base que ellos establecen para, para, para usted ser acreedor a la pensión, sin embargo si usted tiene la edad y lleva 1.150 semanas, usted va a poder pensionarse al fondo privado. Hay que tener claro eso. Si usted lleva esa edad y no tiene las 1.150 semanas para pensionarse, usted tendrá que solicitar la devolución de los aportes y la devolución de los aportes comprenderá el dinero que usted ha depositado en el fondo privado durante todo el tiempo que estuvo cotizando. Lo segundo es eh, los rendimientos que generó esa plata. Recordemos que esos dineros los incluyen en la bolsa de valores o trabajan con esos dineros los fondos privados entonces esos intereses o rendimientos también se los van a devolver junto con las cotizaciones y finalmente el bono pensional en caso de que, de que la persona sea trasladada del fondo público al privado y, eh, y no le alcanzó para pensionarse entonces tiene el derecho a esas tres cosas la devolución de los aportes que cotizó los rendimientos que generaron dichos aportes y Dependiendo del caso, el bono pensión. Y finalmente, eh, la indemnización sustitutiva es exactamente lo mismo que la devolución de aportes, pero para colpensiones. Es decir, que si usted está afiliado a colpensiones eh, y no cumplió las 1.300 semanas que establece la ley y cumplió la edad usted debe solicitar la indemnización sustitutiva. En donde se diferencia de la devolución de aportes que usted solamente va a recibir el dinero que cotizó no va a recibir un rendimiento porque por esos dinero no los incluyen en la bolsa de valores ni, dinero, ni tampoco ningún bono pensional. Entonces recordemos finalmente que el bono personal es un título de valor que sirve para aumentar los rendimientos de la cotización que usted está realizando, que la evolución de aporte de la figura mediante la cual la persona que está afiliada a un fondo privado eh, no logra las 1.150 semanas y cumplió la edad, en donde tiene derecho a que le devuelvan esos aportes, los rendimientos más el bono pensional en caso de que lo tenga. Y finalmente la indemnización sustitutiva es lo mismo que la devolución de aportes, pero para profesiones en donde solamente le las el dinero de, depositado por concepto de semanas laborales o semanas cotizadas. Entonces yo quería finalizar eso con estos tres temas, son muy comunes que las personas los confundan, la gente cree que el bono personal es un dinero que recibe, eh, la gente piensa que la evolución de aportes a veces se hace ante los fondos públicos, y en este caso, perdón, ante colpensiones, eh, y la evolución de aportes para fondos privados, que no solamente es el dinero que se cotizó sino lo anterior que yo mencioné. Entonces, doy por finalizado el asunto laboral, mañana, pues... Abordar, abordaremos un tema de carácter comercial y finalizaremos la semana hablando del contrato de seguro como pues, lo sucedió uno de nuestros oyentes el día de
2: hoy eh, Bueno, eh, doctor Iván eh, sobre pensiones nos, nos escribió el gerente de Colpensiones, que él quisiera hablar, ¿es posible que lo tengamos aquí un día, que él quiere comunicarse y conectarse con nosotros a raíz de los temas que usted está tratando?
13: Pues sí, podría ser no es un problema Tocaría
2: pues que contactáramos
13: con él para, para establecer un día y sería también interesante un programa con una persona de este tipo para poder debatir esos asuntos que son importantes y darle a conocer a las personas cuáles son sus
2: derechos en materia de pensión. Por si acaso tiene alguna inquietud, yo le voy a decir a ver si el próximo juez podría ser, no sé... El jueves o el viernes, el viernes te digo?
16: nos uniéramos con él para,
2: para verificar
13: el tema que íbamos a tratar y, pues, claro, desarrollarlo. Y, cómo no, no ah,
2: bueno, perfecto. Eh, usted podría ir allá a la oficina de él para hablar y coordinar el programa, ¿no le parece? Sí, claro, no hay ningún problema. Sería al finalizar el programa y usted y yo nos ponemos en contacto. Y yo, con mucho gusto, llamo al gerente. El que se ha comunicado con nosotros es el jefe de prensa. Sí, entonces yo le dije, listo, voy a, voy a averiguar con el doctor Iván Calderón a ver si si, si se puede traerlo o que se conecte aquí a través de, de la aplicación que tenemos y, y le hagamos todas las preguntas, ¿no le parece? Y los oyentes, sí, ¿sí? claro, al el programa yo
13: llamaré a la persona encargada y coordinaremos para la próxima semana, tenemos el gusto de que nos acompañe en este
0: espacio. Bueno,
2: perfecto, eh, muy bien. Esto, Doctor, una cosita, eh, ¿esto del bono pensional es eh, únicamente para colpensiones o también para los fondos privados? Bueno,
13: eh, esa es una pregunta importante, porque como existen he muchos tipos de bonos, lo que es más común al día de hoy de es que el bono pensional generalmente se da a la persona que se pasa de colpensiones a un fondo privado. ¿Qué requisitos debe tener esa persona? Haber cotizado mínimo cinco años de forma continua o discontinua en colpensiones para que tenga derecho a reconocimiento de bono pensional. ¿Sí? Antes existía, claro que sí, el traslado de, de, un, de una entidad pública, por ejemplo, de una persona que cotiza una entidad pública que no tenía nada que ver con el Seguro Social, al Seguro Social cuando empezó la ley 100. Entonces ahí ellos también tenían derecho a un bono pensional, también existe el bono personal pues, de las personas que mencioné que son nombradas congresistas y también hay un bono pensional para las personas que eh, se vinculan al Fondo de Pensiones de Ecopetrol. ¿sí? Eh, entonces son varios, en realidad en Colombia actualmente hay cinco tipos de bonos pensionales, pero el más común es el que estoy mencionando, de la persona que se pasa del fondo público al fondo privado.
2: Muy bien. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Los teléfonos aquí son el 630-4794, 630-4870. Al doctor lo pueden llamar después de las 8 de la mañana, porque ahora pues, no puede contestar porque está haciendo el programa. Es el 300, el 74S6 y el 37. Eh, bien, entonces eh, eh, hay una pregunta acá y nos pueden, a mí, a, no, las preguntas las pueden seguir enviando. Acá por eh, el, el perfil de Radio Melodía, ahí por el Facebook, Radio Melodía, pueden hacer eh, preguntas. Eh, Alexander Roa Rueda nos, eh, nos saluda. Bien, y también por el perfil Alfonso Pineda Chaparro, que es mensaje privado, ahí lo pueden hacer, como esta pregunta. Eh, doctor, frente al comparendo, eh, resulta que mm, me pusieron comparendo, dice y en la inspección de Floría Blanca nos dicen que allá no atiende personalmente y no por el correo electrónico, nos dieron un correo yo tenía plaza hasta el jueves dice, pero eh, me rebota el correo no pude no pude entrar a, a ese correo electrónico solamente pude entrar en el día de ayer eh, ¿qué solución hay ahí? porque eh, es decir, el, el correo rebotaba Supone uno que es por la conexión que había en la inscripción de Florida Blanca y solo hasta ayer se pudo, pudo enviar eh, la comunicación para responder el comparendo. ¿Ahí qué se puede hacer cuando el día de vencimiento de notificación o de o, o de responder por correo electrónico era el jueves? Pero como no pudo entrar ni el jueves ni el viernes porque lo no derrotaba, solamente ayer pudo Oscuro, eh, que se lo recibieran. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Hay algún, algún mecanismo? El doctor Iván pregunta una señora. Bueno,
1: eh,
13: frente a ese caso que plantea el oyente, eh, mientras ella tenga los pantallazos del de rebote precisamente del correo electrónico y explicando esa situación en el correo que envió diciendo que ella estuvo más de mucho tiempo tratando de que el correo fuera ingresado, pero no hubo, entonces yo no lo vería ningún problema, ni las autoridades de policía de, de tránsito, de, de, perdón, de, de la exposición de policía tendrían por qué declarar nulo, o declarar de cierto la, la pretensión o los descargos que ella presentó, siempre y cuando ella justifique que efectivamente estuvo intentándolo y no fue posible, pero no por causa eh, imputable ahí, es decir, no por culpa de ella, sino pues por culpa de los medios electrónicos que ellos tienen habilitados para ese
2: servicio. Muy bien, aquí un caballero dice, yo ya he llamado allá a Radio Bloodía me da pena molestar tanto, pero quiero saber si cuando uno cumple 62 años tiene las semanas cotizadas eh, ¿necesariamente uno debe pedir la pensión o puede uno seguir trabajando para después eh, pedir la pensión? ¿Cuál es el mecanismo al respecto, doctor Iván?
13: Bueno, pregunta muy interesante. Eh, de hecho, es fundamental eh, que la persona tenga una asesoría clara y completa respecto de esto. Si una persona ya tiene la edad y tiene las 1.300 semanas, lo que yo le recomiendo como abogado es que deje inmediatamente de cotizar. Recordemos que ¿cuál es el monto para uno pensionarse que le otorga la por pensiones? Son los 10 últimos años del promedio de lo que uno trabajó. Entonces, uno en 10 años cotizó sobre mucho, muchos valores, sobre el mínimo, sobre un poquito más, sobre un poco. ¿sí? Entonces, el hecho de que usted siga cotizando un año más, eso no le va a generar a usted un incremento sustancial en el valor de su mensaje pensional. Por el contrario, le puede perjudicar porque recordemos que si usted... Eh, ...solicita la pensión apenas cumple la edad y las semanas... ...y con pensiones se demora más de cinco o seis meses... ...en reconocerlo, usted va a tener derecho retroactivo pensional... ...pero como usted siguió cotizando el sistema general de pensión... ...usted lo que va a hacer es perder ese beneficio... ...por qué, porque el retroactivo se lo van a conocer... ...desde el momento en que usted se desafilia formalmente... ...del sistema de seguridad social de pensión... ...entonces yo le recomendaría a este oyente... ...que si ya tiene las 1.300 semanas... Y, y ya tiene la edad, deje de cotizar y se desafíe el sistema general de pensiones, usted podrá seguir trabajando con otra empresa eh, o con otro o con otro empleador, pero usted tendría que solicitarle que no cotice la pensión y que más bien ese dinero de cotización de pensión se lo agregue al salario que él está devengando Eso yo haría pues desde el punto de vista práctico. ¿Qué pasa si una persona me dice, doctor, es que tengo 1.250 semanas y tengo 62 años? y me faltan 50 semanas para, para pensionar es decir, un año. Yo a esa persona le recomendaría que cotizara un año más. sí ¿Para qué? Para que logre pensionarse. Entonces hay que analizar cada caso en concreto, porque si usted me llega a mí diciéndome que tiene 900 semanas y tiene 62 años, ¿qué puede hacer? Pues yo lo que le voy a decir es sencillamente que no siga cotizando porque va a ser imposible que logre pensionarse. Le faltarían muchos años para lograr eso, que sería mucho mejor solicitar la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva dependiendo del régimen de pensión donde esté, si público o privado. Entonces, eso hay que analizarlo caso casi concreto, pero mi referencia es esa. Si usted ya tiene los 1.300 semanas y cumplió la edad, desafíe inmediatamente del Sistema General de Pensiones para que tenga derecho a su retroactivo pensión.
2: Ah, muy bien. Eh, eh, dice aquí una señora, doc doctor, ¿nos puede recordar ¿Cómo se hace la cotización para tener la pensión? ¿Es los últimos 10 años o los últimos 5 años? ¿Cómo se saca el promedio? Juliana, uy Juliana, que también nos escucha en el noticiero, dice. Eh,
13: el promedio se saca de los últimos 10 años, ¿sí? Es decir, eh, Colpensiones hace una operación eh, respecto de el salario que usted vengaba hace 10 años al que venga hoy, y ellos hacen, sacan una proporción, ¿sí? un estimado proporcional de cuánto en promedio de los últimos años era que cotizaba, y sobre esa base es que le van a hacer la, la, la liquidación para establecer cuánto es el, el valor por mesada pensional. Ellos tienen un concepto que es el concepto del IBL, que es el índice base de liquidación. Entonces ellos tienen en cuenta dentro de ese índice base de liquidación el promedio de los últimos 10 años y el valor cotizado por cada año. Entonces ellos de ahí sacan un valor que está manifestado en la resolución cuando ustedes reconocen la pensión. Si usted no está de acuerdo con esa liquidación o considera que por pensión la liquidó mal, pues nos puede contactar y nosotros con mucho gusto hacerle la liquidación y verificar que efectivamente se si está bien o no para que ella pueda reclamar. Importante también mencionarle al fondo de los oyentes que esa resolución cuando le reconocen usted la pensión, que uno tiene unos términos para que usted o quede, o para que presente algún tipo de recurso, entonces es fundamental que apenas le entregue la resolución a un abogado, para que este, le verifique si efectivamente eh, la liquidación está en la mejor forma.
2: Son las 7.49, Rafael Gómez nos dice que qué interesante que eh, anuncien cuándo van a estar con el señor gerente de Colpensiones porque tenemos muchas inquietudes por ejemplo eh, ¿Cómo es el, el sistema para que las personas, sobre todo de las Fuerzas Armadas, se pensionan por enfermedad? Que Dicen que por enfermedad se, se pueden pensionar. ¿De qué se trata, doctor? ¿Por qué no le explicamos aquí a este caballero, a don Rafael?
13: Bueno, efectivamente, pues, eh, no solamente un militar, sino cualquier persona que sufre una enfermedad, ya sea de origen común o laboral, eh, que sea avalada por la Junta Médica, eh, por una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, la persona tendrá derecho a pensionarse por invalidez. ¿sí? Recordemos que para pensionarse por Colombia hay tres tipos: está la pensión de vejez, que es cuando la persona cumple la edad y las semanas, que es lo que hemos estado hablando. La segunda es por invalidez, cuando hay una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, eh, que esté fijada ya sea por eh, la Junta Médica. Por, por la Junta de Calificación de Invalidez en este caso sería de Santander la Junta Nacional de Calificación de Invalidez sí y está la pensión sustitutiva o sustitución que es cuando una persona pensionada o cotizante activo fallece que se le puede sustituir esa pensión a sus herederos dependiendo de algunos requisitos que ya pues lo habíamos hablado que es para la escuela, los hijos menores y los, y los hijos que tengan condición de discapacidad
2: muy bien, eh, aquí nos pregunta que dónde quedan las sedes. ¿Usted sabe dónde queda la sede de compresión? Yo sé que una queda, no sé si todavía está en la carrera 15 con calle 41. y una sí. queda cerca a la, a la clínica Ucaramanga, eh, ¿Usted tiene alguna otra dirección? A ver, eh
13: Sí. En este momento no tengo plan en claro la dirección, pero sé que también hay otra sede, sí, sé que también hay otra sede en la que yo normalmente hago
1: las dirigencias de la Eso se deja ahí como En la quince con la cuarenta
2: y es como la sede sí. principal. Así y la otra es en el eh, cerca a la clínica Bucaramanga, por la parte de atrás de la clínica Bucaramanga, porque antes quedaba eh, en el centro comercial Metropolitan. Eh, metropolitano, ahí diagonal al Hotel Dan. Dan. Sí, sí, Bueno, eh, aquí eh, hay otra pregunta, pero es de la registraduría. Cuando que se le perdió la cédula y nunca le han dado, eh, eh, no nunca le han permitido una diligencia en la registraduría, pese a que ya fue a la inspección, y elevó la denuncia por la parte de la cédula pero resulta que en la registraduría le dicen que, que por correo electrónico ¿eso no se hace presencialmente doctor?
13: Pues a ver de, 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 por el tema del COVID-19 y la pandemia por muchas de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer pres, presencialmente ahora se hacen de manera virtual ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ingresar a la página de la registraduría y solicitar cita solicitar una cita para que pueda ser atendido eh, de manera presencial el día en que le asignen una cita entonces la persona ingresa a la página, dice que va a ser una diligencia de duplicado de cédula, o de tarjeta de identidad, dependiendo del, del trámite que va a adelantar, ahí le dan una fecha de cita y de cédula pues él concurrirá
1: directamente a la registraduría para hacer esa, esa, esos trámites.
2: Bueno, Edison eh, escribe que ayer le eh, aplicaron un comparendo en Florida Blanca porque traía a su señora madre al centro de Bucaramanga que eh, la, señora, la señora Madre y, él, y ellos coincidían con el pico y cédula. Sin embargo, él no sabía, no sé si le van a creer eso, que está prohibido el parrillero en Florida Blanca. ¿Se puede hacer algo? Dice Edison.
13: Pues a ver, este caso es complicado porque eh, hay un principio máximo del derecho que es que la ignorancia ante la ley no sirve de excusa. Desgraciadamente... ¿sí? Eh, esta persona, pues, desconoció este, de las últimas, de los últimos reclitos que por el municipio de Florida Blanca, donde privada el parrillero. Yo veo muy difícil la posibilidad de poderlo defender en un caso como ese.
2: Muy bien. Eh, muy amable. Entonces, mañana, mañana, eh, o ahora, después de las ocho, voy a comunicarme sí. con Corpensiones nuevamente, porque el jefe de prensa dice que quiere estar el señor gerente, pues de manera virtual, para que le pregunten unas cosas y anunciar otra cosa ¿Le parece entonces, doctor Iván? Sí, perfecto, don Alfonso, ahorita más tarde, entonces usted y yo también nos ponemos en contacto, no se preocupe. Muy, muy bien, muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces mañana a las siete y media aquí en Radio Melodía. Sí,
13: claro, don Alfonso, cumpliendo con nuestro compromiso, lo hacemos con el mayor de los gustos, con mucho cariño, eh, me gusta mucho que las personas estén interesadas en este espacio, que tiene como fin este, la ayuda pues, a las personas que tengan conflictos con algún asunto jurídico. Un saludo a todos, yo lo perdido, y un saludo también a usted, Alfonso. Estamos en contacto.
2: Y éxito, son las 7 de la mañana, 55 minutos. Recuerden mañana a las 5 aquí en Radio Melodía. <música>